0: Wordpress Radio, episodio 211. Muy buenos días a todo el mundo y muy buenos martes, miércoles, da igual... <ríe> El momento en el cual estáis escuchando esto a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress, cómo nos ganamos la vida con él, cómo montamos proyectos y cómo lo ponemos a parir si hace falta, porque escucha, eh, las relaciones para lo bueno y para lo malo. ¿Quién hace esto? El fundador de Internet, Javier Casares, que podéis encontrar en casares.org y servidor de ustedes, a Joan Boluda, de boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que haga falta para montar o mejorar, pues, nuestro negocio online. Y si todo va bien, al otro lado del cable tendremos a, a Javi. Javi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, todo todo va bien, todo va bien. <ríe> Por ahora sí.
1: ¿Internet lo has toda, puesto toda, ya
0: hoy? ¿Ya lo has puesto todo? Sí, sí, Littier, ya. Esta
1: todo, mañana he madrugado, he encendido todos los botones.
0: Sí, vale, sí, vale, perfecto. Todo. Escucha, ya sabes quién va después de ti cuando montas Internet cada mañana. ¿Sabes quién sí. a continuación monta todo, toda la base, no? ¿Lo sabes? Claro, Claramente. Está, está Mon, además, como va con una hora claro. de retraso. Claro, porque está en las islas... <risa>
1: claro, vamos uno detrás del otro corriendo. Efectivamente.
0: Primero va Javi y luego tenemos SiteGround. Y es que hay un mundo sin un Javi que ponga Internet. Hay un mundo sin un hosting que ponga un poco de ahí espacio, SSDs, IPs, todas estas cosas... Imaginaros un mundo sin hosting. Sería triste, ¿verdad? La gente apuntando sus páginas web en un Dina 4 ahí, compartiendo, haciendo foto, fotocopias. ¿Esto qué es? Enviando fax. Pero no. En este multiverso tenemos la suerte de estar en uno de los universos que tiene el hosting de los hostings. El hosting que usa Google, o al revés, el hosting que usa los otros hostings. Estamos hablando del gran, inigualable, inefable, ¿eh? ¡Segra! Y hoy se ha personificado aquí con atención las pintas de Mon. ¡Fuerte aplauso para Mon! Eh. Bueno, bueno, bueno. Días. José Ramón Padrón, el jefazo de Sideground en España, pero eh, jefazo al fin y al cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
2: Muy bien, entre lo, de, entre lo de encender y darle los botones de internet y, y la claro. línea
0: 4 y el fax. Todo el mundo sabe que estás en las islas porque pones el hosting del mundo en general desde ahí. Entonces, es lo que dice Javi, como estás una hora antes, evitamos altercaos, ¿no? Ay, señor. ¿Qué? ¿Cómo va todo, Mon? ¿Cómo va por ahí esos índices, esos COVID, esas, eh, confinami esos Ay. confinamientos? Echamos de menos los bueno. brazos de eh, ella.
2: Y tanto, y tanto. Aquí en las Islas estamos, en Gran Canaria, estamos todavía en alerta 3, Ajá. La, la, la han pospuesto un poquito después de Semana Santa, pero a partir del día 15 eh, ya será nivel 2 y ya, bueno, Va, pues habrá un poquito, bien. ya podré volar, por ejemplo, a Tenerife. Eh, bueno. A un ejemplo, bueno, sin tener que hacerme pruebas ni nada por el estilo. Pero va todo bien, todo bien por aquí, con solcito y playa, todo se lleva un poquito de Ahí sí, ahí sí. Ahora
0: decíamos que no es que seamos eh, sociales extremos, de que necesitemos cada día una workout, pero que. Y hay un momento de. que estás un poco quemado de, de no ver a nadie, de no un evento. Te hace,
1: te hace mucha ilusión sí. ver caras
0: conocidas. Si sí, 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 yo sí. mira que
1: en general estoy. Bueno, yo creo que todos estamos todo el día delante de las cámaras, pero al final yo creo que estos días nos, nos relacionamos mucho con la misma gente, por, mm. por trabajo, por lo mm. que sea, y claro, gente. Eh, a la que estás acostumbrada a ver pues una vez cada mes, cada dos meses, cada tres meses pues en las WordCamps, en, en lugares diferentes porque claro, en el fondo claro. también sí. tiene ese puntito de no estar desde tu casa o desde, el, desde la oficina y, ostras, ahora cuando he visto a Mona ha sido como... ¡Hostia! ¿Qué cuando te, ¿sabes? Y mira tiempo? que nos, nos habíamos visto en algún en alguna reunión de estas que ha habido en estos últimos meses.
0: ¿Verdad? Pero, ¿sabes claro. que ese,
1: ese, ese gustito de ay, una cara conocida oh. y a la vez de las que no veo habitualmente. Cierto,
2: cierto. Sí, pero es cierto, de menos, es cierto. cierto. A mí también me ha hecho especial ilusión por eso. ¡Hombre, qué tal! Es como, sí, sí. Como, pero, además que echas de menos... Años.
0: Claro, y además que echas de menos el abrazo que va a continuación. ¡Hombre, no sé qué! Y, sí. Pero, no, quedas ahí como... Sí, sí. Dices cosas raras. Sí, sí, tienen sí, que sí. inventar un periférico de abrazo eh, de forma que. <risa> en una videoconferencia, llegue alguien puedas abrazar la máquina, rollo maniquí esto en es Japón seguro que lo han inventado, eso es muy raro pues sí, 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 ya te digo seguro. en fin, uh, escuchad um, uh, hoy he preferido darte directamente y presentarte a primer, al primer momento Mon, porque así también vayas a formar parte, como no tenemos tema concreto, hay muchos sí, temas, no. pero no hay uno en especial, pues que entres desde el principio y también nos cuentes tu semana ¿vale? o sea que, lo que puedas decir que si es un top secret de Siteground, no sí. que no te despidan, a ver, yo por por mi parte, boluda.com, ya lo sabéis. Hemos lanzado un nuevo curso, en este caso el de Discord. Discord es una red social, mezcla entre red social y mensajería, grupos, eh, Telegram, además podríamos meterle ahí un poco de foros. Es, es como una mezcla muy potente para crear comunidades. Esto surge a raíz de los gamers que necesitaban crear comunidades para comentar pues, a través de videollamada, audiollamada, chat, etcétera, Con varios uh, sistemas sus, y, sus directos y enriquecerlos un un poco, y claro, la gente lo ha ido descubriendo y han dicho, ¡ostras! Esto ha pasado un poco como, como Twitch, ¿no? Han empezado los gamers uh -huh. y, y los emprendedores han dicho, esto yo, yo lo puedo usar también, ¿no? Y lo mismo pasa con Discord, o sea, que echarle un vistazo al curso de Discord que está estupendo. Y por otro lado seguimos con esos directos, eh, por cierto haciendo uso de SiteGround, que nos ha cedido un super Go Geek para montar este proyecto, uh -huh. que es Super Anfitriones, un pedazo de herramienta para todos los que tienen un Airbnb. Todas esas personas que tienen o sea, una habitación, que alquilan un uh -huh piso, una yo sé, una segunda residencia, pues para profesionalizarlo, porque muchos, pues escucha, resulta que lo tenían, pero ellos no estaban en el sector de la hostelería y no saben, pues, yo sé, a nivel legal, a nivel de limpieza, a nivel de gestión, Qué a bueno. nivel de precios, a nivel de, yo sé, pues dudas técnicas, a nivel de todo esto, o limpieza del COVID, por ejemplo, que hay un, está homologado cómo debes hacer la limpieza y todo esto, pero pues cursos especializados para estos anfitriones. ¿eh? Y de Qué hecho, bueno. ya lo, sí, sí, ya lo tenemos todo montado, Mon. Y ahora estamos esta semana, pues bueno, de hecho, lanzamos el día 3, ¿eh? el GoGeek que aguante. Pues en esta
2: zona, vamos, mm. eh, es, es, es un servicio que haría muchísima falta sí, 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 porque sí, hay sí. mucha gente que está cediendo su vivienda para temas de Airbnb y no tienen ni idea de lo que está haciendo. ¿no?
0: Sí, ¿no? por eso, de hecho, hicimos un análisis de mercado y hay 350.000 de las uh, legales, luego hay cosillas por ahí, mm -hmm. pero 350.000 uh, 350. anfitriones. O sea, imagínate tú. Una locura. Fíjate. Una locura. Sí, claro y la sí. verdad es que está muy bien enfocado y lanzamos el día 3. Mira, ¿qué día es hoy? A ver, ¿hoy es 13? Pues mira, martes 13 Hoy. Bueno, Ay, bueno martes 13, martes 3, 3, es verdad. Bueno, martes 13, <risa> miércoles un día, 14. Un día más,
1: un día más normal. <ríe> si lo escuchas. No,
0: sí, sí, sí. Bueno. Pero, pero vamos, que, que muy chulo y dentro de nada 15 días lanzamos, o sea que con mucha, mucha ilusión. Eh, Javi, ¿tú qué tal? Va. Coméntame, ¿qué has lanzado? Pues la verdad
1: es que después de los, de, de los temas que he estado explicando estas últimas semanas, sobre todo de escalabilidad de WordPress, uh -huh. eh, lo que no me dejan es... O sea, es eh, los, los mensajes directos de Twitter, eh, el formulario de contacto, uh -huh. bueno, no sé, lo, los miles de formas que tiene la gente de contactar conmigo. ¿Sí, eh? Y la verdad es que bastantes cuestiones interesantes sobre el tema de la escalabilidad. Ah,
0: eh, vale. mucha,
1: o sea, por un lado, mucha gente diciendo, mucha gente, digamos, del mundillo... Eh, diciendo lo que has explicado está guay, porque al final el resumen de todo es eh, que cuando la gente pregunta, eh, pues por ejemplo, lo, de, lo que comentábamos la semana pasada de eh, cómo puedo tener 200.000 productos en mi en mi WooCommerce, mm -hmm, el claro. problema no es el WooCommerce, el problema es la base de datos claro, o, o la claro, 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 la gente que se dedica al mundillo es oye, está muy bien que, que expliques que no es un problema de WordPress que es un tema de configuración de sistemas y luego, por claro. otro lado, pues que se dé un poco de visibilidad a toda esa parte de, pues eso, de la parte de sistemas, de claro. cómo configurarlo o dónde están, digamos, los, los puntos débiles. Ahí está, o el cuello de puntitos... ese, ¿Por
0: dónde va a, patar, a petar? Claro, el, entonces... el eslabón más débil, ¿no?
1: Claro, y entonces pues la verdad es que estas últimas semanas un poco eso, sí que es verdad que pues, con los clientes que, que ya tenía y de donde viene todas estas preguntas eh, históricas, pues eh, trabajando con, con ellos, la verdad es que muy entretenido porque mola a veces pues que te dicen, oye, tal día tal hora, eh, tengo no sé qué evento, voy a lanzar no sé qué eh, ¿puedes estar atento? Es <ríe> una pregunta, sí, sí. la típica ¿eh? puedes estar atento, y entonces, bueno, claro, a ver, es un cliente, pues en este caso eh, y entonces, claro, eso que que de, te pones a comparar cómo era hace dos o tres meses, claro. eh, que las máquinas se iban al 90, al 100% sí. de CPU, de RAMs, de todo, y ahora ya es, mmm, vale, estoy, pero es que es un poco absurdo, porque ya sé lo que va a pasar, yeah. y es que no va a yeah. pasar del 10, del 20% de, de consumo, pero está la verdad es que está muy guay, es, es un tema potente... Pero bueno, y ahora pues nada, estos días muy entretenido con leyendo sobre todo todo el tema de 58 y de luego luego comentaremos más, pero el tema del full sight editing y tal, pues, nice ahí está. está. Está todo... El, la el, el cocido se está preparando.
0: Sí, 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 sí totalmente. Sí. Y ahí okay, ahí bueno. a, fuego, a fuego lento, a fuego lento. Luego, luego hablaremos más de Estupendo. Ahí. Sí, sí, que hoy hay datos. Incluso hay un poco de drama Press ahí con Wix. Bueno, unas cosas, en fin. Ah, ah, bueno, ah, por otra, otro otra, lado, otra, sí, ¿eh? a ver. Lo de Wix, correremos un estúpido velo, comentaremos por encima lo que ha pasado, pero yo está... es que esto ya ni me... es que ya ni me va ni me viene. Y son... Mira, ¿sabes? Aquí no hay quien viva. Pues lo mismo con las... Con la con la reunión de vecinos, lo veo igual, lo veo igual. Podemos comentarlo para Ay, que la gente mía. sepa de qué va, pero en fin. Sí. Uh, Mon, venga va, ¿qué habéis hecho o cómo ha sido tu semana o estos últimos días? Que me bueno. hace ilusión sa también saber de tu día a día.
2: Bueno, yo, yo tengo dividida mi agenda este año mm. de una forma especial. Eh, tengo una semana en la que suelo colocar la mayoría de los eventos, como son webinars, claro. eh, charlas que, que me piden para, pues, para una escuela de negocios o lo que sea y después la semana siguiente es la semana que tengo pues para preparar cosas documentación temas de pues de, de relaciones Anda, públicas curioso. de guiar de, y esto de... va semanas ¿Sí?
0: o sea semana de preparar semana de acción
2: no preparar exactamente aquí, preparar. Ah, interesante entonces ya, ya coloco los webinars ya colocamos los webinars de forma que pues que tengamos esos periodos de de bueno de preparación Ajá. y luego ya de, de explotación y estoy en la semana de de preparación entonces eh, pues Esta semana, por ejemplo, hemos lanzado un estudio a través sí. de nuestra agencia de, de prensa sobre el crecimiento del e-commerce en 2020. Oh, muy chulo. Es, es un tema que le, le gusta mucho a los periodistas uh -huh. y bueno, ha sido sacarlo y en, y en dos días pues ya tenemos dos noticias en, publicados en, en dos medios diferentes. Eso, ¿no? Hablamos mucho de eso, de, de lo, que, lo que ocurrió el año pasado, claro. tanto en Prestashop como en, como en WooCommerce, en SiteGround, claro, con nuestros datos.
0: Claro, que, claro, tenéis muchos ver, pues, datos. Yo hice en pequeño algo parecido hace un par de semanas de el, los negocios online durante el 2020, pero ah, con mis clientes, ¿vale? Pues, no claro. sé, era un promedio de unos treinta y pico clientes, ¿vale? Pero claro, claro, vosotros con los datos masivos que tenéis, pues es muy interesante, ¿no?
2: Claro, hicimos la distinción además de entre pues eh, el crecimiento a nivel mundial, pues mm. con esos 2.800.000 clientes que tenemos, y después el crecimiento a nivel europeo. En, que es de más, más concreto desde sí. el ground Spec, ¿no? Pues eso, ah, ¿eh? cifras de crecimiento el año pasado de WooCommerce, por ejemplo, del 150%, que no está nada mal, pero es que en Europa del 240%, que se dice muy, 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 se dice muy rápido, ¿no? Y es, es un crecimiento buenísimo. Frente al, por ejemplo, al 60% de PrestaShop, que no, que no tiene nada, nada de malo. Es decir, claro, claro, es un 60%, que, que está muy bien, ¿no? Eso, por ejemplo. Eh, Estoy preparando cuatro o cinco presentaciones. Una de ellas es un taller eh, de, bueno, de WPO, pero básico, básico, mm. básico, ¿vale? Porque yo no me dedico específicamente al WPO como
1: pues hace la gente. Pues es un sitio mío que utilizo. Está, está basado en, en presentaciones que he dado en, ah, muy en bien. universidades y tal. Y son casi prácticamente cada, cada página, es un WordPress, son, son páginas con textos y cada página... Es una diapo. <risa> o sea, es un tema que, que en su día. O sea, en su día escribí un libro. Hace. hará 10 años, ¿eh? y, y. hace. hará un par de años me pidieron retomar el tema y dar unas clases en, en unas universidades y tal. Y acabé convirtiendo aquellas diapos eh, otra vez en web. Y entonces ahí hay cosas. El estilo, o sea, es muy genérico, el ¿no? diseño del
0: film es efectivamente sí, de Sí, ¿eh? se, nota,
1: se nota perfectamente que <risa> es una buen mía. No tiene ningún tipo de diseño. Está focalizado en lo que, en lo que he escrito.
2: No, Exactamente, no. en plan técnico. Sí, sí. Ah, sí, tiene es que bonito, ser para este mucho. tipo de cosas. Y sí, 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 Por ejemplo, no para el Posiciona 21 de José Fachín que se celebra la semana que viene. Creo que es la semana que viene, sí. Uh -huh. y, y preparando eh, charlas, eh, documentación... Teniendo reuniones con potenciales clientes tipo medio alto, gente que necesita infraestructura uh -huh. específica. Eh, y después todo lo relacionado con gestionar el equipo. Esto por parte de SiteGround, Mis dos horas al día de WorkCamp Europe, mi oh, hora María. y media de WorkCamp América, y unos minutitos para WorkCamp Venezuela, que están ahí luchando, luchando, sí. que les queda un mes prácticamente para poder eh, sí. para, para salir a producción. O sea que. Ahí, esa es, esa es, mm. Mi semana sería algo qué así, que se dice muy qué, rápido, qué pero bueno, tiene tela. Para el <ríe> tema
1: de... Así aprovecho, porque a mí también me había llegado justo el otro día el mm. tema de, de Work in Venezuela, mm -hmm. porque sí. <ríe> que necesitan ponentes y necesitan claro. movidas. Lo digo simplemente, lo comento, por si alguien quiere proponer alguna charla y tal, que sepan que justo además estos días, porque creo que van a cerrar esta semana o, tenían que, o iban a cerrar estos días el tema de de ponentes, eh, y también si nos escucha alguien, que recuerden que, que, que pueden tirarle la caña a ponentes. Claro, ¿Vale? Que eso es algo que, que, no, que no siempre hay que estar a la espera de que te lleguen. A veces, si, si tú quieres eh, dar un poco una o, o focalizar claro. la WordCamp a una temática o a un tipo de nivel o tal, pues puedes buscar ponentes de otros sitios y,
0: y picar a la sí, puerta. Sí, sí, Oye, ¿qué sí. me, mí me daría pasó? Una charla... La de Centroamérica me contactaron, me dijeron, Joan, ¿quieres dar una claro, charla aquí tal y cual? cual? Les dije que sí, que encantados. La de Venezuela, hey chicos, si queréis que me pase, me lo decís y sí, yo encantado, ¿eh? Y Por entonces, eso, que, claro. uh, lo que sí que luego tienes que hacer el recorrido típico, o sea, uh, te contactan, si estás de acuerdo, entonces te pasan el formulario y entonces sí ya, pues sí, haces el sí, recorrido sí. típico, lo rellenas, pones todos los datos que te piden. Claro. Sí, robes, sobre eh, todo,
1: sobre todo lo digo. Sobre todo lo digo porque muchas veces, y al menos a mí me pasa, no sé si a ti, Joan, eh, te pasará, pero eh, eh, a mí no me importa dar charlas, ¿vale? Uh -huh. Pero hay muchas veces que, que estás falto de ideas. Sí, claro, si <risa> entonces, te especifican, ¿no? Sí, sí. Claro, si te dicen, oye, me molaría una charla básica de, yo qué sé, por, por ejemplo, ahora oh, que hablábamos encantado. de... La cuando hacen esto es mejor. mejor. De claro, nada sí, que mucho mejor. Sí. Claro, porque entonces ya está, o sea, a mí no me importa preparar la charla, pero es que a veces, claro, sabes tanto de tantas cosas, ya, que sí. a veces es complicado focalizar. Entonces, que alguien te dé una pista de lo que necesita, ayuda mucho. A... Ayuda mucho,
2: sí. ayuda mucho. Sí. Bueno, y además cierto, pasa algo. En Latinoamérica tenemos un montón de primeros eventos, ¿no? Uh -huh. Primer evento de Venezuela, primera claro. eh, World Camp de, 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 internacional de Centroamérica. Sí. Es decir, es una comunidad que está ahora mismo pues haciendo muchísimos esfuerzos uh -huh. pese a lo que estamos viviendo todos que, ya, vamos, a nivel mundial sí. y la verdad es que se agradece mucho. La, la Work Venezuela se va a celebrar del 6 al, al 8 de mayo y durante esta semana va a estar abierto el plazo de, de pues eso, de entrega de, de charlas. Ajá. Aprovecho y repito lo que acaba de decir Javier Casares, que está fenomenal, aquellos que tengáis un tema que os guste mucho, un tema del que oye, que, 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 que bueno, que os, que, pues eso, que, que sabéis, eh, enviad vuestra charla porque lo van a agradecer mucho. Ahora mismo, por lo visto, han recibido un buen número de charlas esta semana. Uh -huh, y llevamos, bien. pues eso, dos días. Y han recibido un buen número, pero eso, aún así, para poder establecer una parrilla buena es necesario recibir unas cuantas más. O sea que animaos, Genial. que merece mucho la pena. Uh -huh. Y desde aquí un saludo que uh -huh. seguro que nos escuchan a los al equipo organizador de, de todas sí, estas Workshops porque vamos a tener Workshop Cochabamba. También en sí, Guam, estoy ahí. Venezuela. En ellas, eso es sí, en sí.
0: junio. Sí. sí,
2: en falta. Sí, pues fíjate, y, y Workcamp Central América, mm. que son tre, pues, tres eventos más sí, sí, Workcamp sí, sí. Bureau, por
1: supuesto. Hola, Workout Central América, que es pasado mañana, o sea, como quien dice, que es esta, a finales de, a mediados sí. finales de esta semana. O sea, no, y, está... y lo que decíais, ¿eh?
0: yo animo a los organizadores a, a mandar mails a, a esas personas que os hacen ilusión que estén ahí, porque entre sí. otras cosas, y a mí me pasa, yo personalmente ya no ya no mando, o sea, ¿sabes qué pasa? Que hay un punto en el cual incluso te puedes sentir un poco mal, pues siempre estás en todas las charlas, ¿vale? Entonces yo personalmente, <risa> yo ya no mando formularios a ninguna WordCamp, ¿vale? Si me contactan y me dicen, ¡Ostras, Juan, Este tema en concreto, no sé qué... Yo encantado, ¿eh? O sea, yo iría a todas igualmente. Claro. Bueno, entre otras cosas porque ahora tenemos una pandemia mundial y no se puede. Pero después de... O sea, fue el año pasado... Creo que fue en 2019, ya no mandé ninguna. En 2020, evidentemente, tampoco, porque se cancelaron y tal. Pero... Hay un momento en el cual incluso ya te sabe mal. Decir, a ver si voy a volver a ir a otra WordCamp y voy a estar yo otra vez. Porque claro, la gente le hace gracia y también entiendo que los organizadores tener algún... No, ya no digo ni famoso o alguna Una persona visible. visible, sí, que tenga claro, cierta pero, visibilidad. Pero yo ya, ya no lo mando. Pero no es porque no quiera ir, no es porque vaya de divo, no, al, al revés. Es, hombre, si me contactan, pues por supuesto, voy a rellenar el formulario. Claro. Pero yo personalmente ya no, ya no lo relleno simplemente porque hay también otras personas y me, sí. me gusta que, que se vea sangre fresca, ¿no? Pero que no es por sí. no querer ir, ¿eh? es porque yo creo que ya he hablado mucho. ¿Eh? pero si a alguien le hace ilusión que me contacte, yo oh, sí, me apunto. Sí, eso todo. pasa,
2: Joan. No, es curioso, ¿eh? Vamos, mentira. Sí, porque eh, incluso ah, en algún momento dentro de la comunidad, pues, cuando vas a muchos eventos, hay un porcentaje de ponentes que están en todas. Sí, claro. Hay, uh -huh. y, pero bueno, que no tiene nada de malo. Es no, decir, no, no, no. Hay, es la primera uh -huh. vez para mucha gente también. Uh -huh. sí, Ahí está. Lo bueno de las workshops uh -huh. es que hay un montón de nueva gente que se está incorporando a la comunidad y nunca ha visto esas charlas. Eso sí, a los grupos organizadores, como mentor, yo siempre les digo que una parte eh, importante ha de ser local, por supuesto, sí, tienen que darle prioridad a la gente local porque los demás queremos ver qué se está haciendo en esa zona, pero lógicamente ellos también quieren eh, buscar pues eh, la sí, máxima sí. amplitud y altavoz posible a través de sus ponentes y ah. tiene todo el sentido del mundo. Por sí, una
0: mezcla, un punto híbrido ahí que hay claro. de todo. Y por eso claro. digo, y, y no, no lo digo solo por mí, sino si os hace ilusión, incluso algún ponente internacional, algo así, mandadle un ah, mail. Sí. Que parece que. Escucha, no sí, os digo que, que matos no. vaya a contestar el señor Molenberg pero <risa> escucha, que hay algunos que tienen voz y que son muy potentes y que son lead uh, de, de, están en el lead de, de actualizaciones de WordPress y que tienen sus empresas mm. y tal, eh, que estarán encantados de hacerlo. O sea, sí, ¿no? el aparte no que mucha,
1: en el caso, en el caso de gente que hable español, mm. hay mucha gente en los equipos globales Ajá, que poco a sí, poco sí. se ha ido metiendo, porque es lo que me ha pasado a mí, yo hace dos años en, en la World Cup de aquí de, de, de Sevilla de Granada empecé, conocí a Mike, que por suerte pues mira, hablaba español porque estuvo aquí de joven y no mm. sé qué y me metió en el equipo de hosting global y, y mira con la tontería he acabado claro. estando de Fíjate, de Team sí que te veo oleadísimo ahí en el Slack. Sí, sí, la verdad, es que, la verdad es que los miércoles son bastante día de feria. Pero, pero claro, pero por eso digo que, que lo mismo que me ha pasado a mí, yo conozco gente pues, que está metida en el equipo de diseño, en el equipo de, de marketing, entonces hay claro. gente muy potente a nivel global con una visibilidad que a lo mejor a nivel local no tenemos, vale, claro. porque mm. eso sí que es la verdad, por pues lo que le pasa a Mon, por ejemplo, con el tema de la comunidad de las WordCamps, que, te, que claro. tenemos una visión muy horizontal de lo que pasa a nivel mundial y eso a sí. veces va bien aterrizarlo a nivel local. Y, sí, y no, hay, no hay que perder ese miedo porque al final, y esto yo siempre lo digo, la comunidad de WordPress a, mí, a nivel personal, de personas, mm. me parece brutal. Creo que hay una pues muy este buena señor. gente... Y es yo creo que, que, sí, por eso, que, que, que al final, al fin, yo creo que va muy ligado al tema del open source, ¿vale? Es decir, sí. que al final es como un poco todo un mundo ONG... Y, y al final lo mismo pues, que, que los de Médicos Sin Fronteras, pues son médicos que van por vocación, pues en el caso de WordPress, pues cada uno dentro de su equipo, por vocación, porque uh -huh. no tiene otro nombre, eh, un poco te metes un poco en, en ese tema. Entonces está muy bien que, que se contacte con, con estos perfiles que a lo mejor parecen como más lejanos y al revés, en realidad a lo que nos mola es... Eh, aterrizar, lo que pasa en global, claro. al, al mundo local. y eso,
2: eso claro es Claro que sí. Es, mira, nunca nunca lo había visto de esa forma, eh, Javi, y, y la verdad es que está muy bien explicado y, y coincido plenamente contigo. Eh, cuando estás, pues eso, gran parte de tu tiempo en la comunidad haciendo X cosas, eh, tienes una idea de todo lo que está pasando a sí. nivel mundial, ¿no? eh, Pues me imagino que hablaremos algo de, de alguna de las novedades que va a traer eh, eh, WordPress en breve y tal. Entonces, sí. es, ese tipo de conocimiento todo lo que une la comunidad Wordpress es, pues, es ese sentimiento altruista de hacer cosas por un bien común. Sí, y, sí, y, y claro, por eso, por eso eh, se trabaja tan cómodamente eh, con tanta gente a nivel mundial. Yo es que no sé con cuánta, eh, con cuánta gente, de cuántos países trabajo wow. ya solamente por Work and Europe. Sí, si es que es... Eh, sí, sí, sí. O sea, esto es inmenso. Es, es todo el mundo. Ya no hay ese límite. Y, y, y esa gente tiene en común, todos tenemos en común pues esa parte de Digamos que de devolver a WordPress lo que nos está dando, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Por pues ser gratuito y todo esto. Y, y es, es, esas son charlas siempre interesantes en cualquier WordCamp. Para uh -huh. aquellos que entran por primera vez, uh -huh. que sepan que esto no es un tema exclusivamente local de, de esa WordCamp, de ese sitio, sino que es un fenómeno mundial que además tiene muchísima repercusión. El open source hace unos años, pues, bueno, todos lo sabemos ah, y nos acordamos de aquellas discusiones estériles y absurdas uh -huh. de que si software privativo contra open source eso ahora mismo ya sí, no existe ya no, es, eso. Claro, ya a está? que ya no se habla de eso no, no, no no, no, Sobre todo bien. desde que Microsoft entró en la, entró en la rueda también, ¿no? Que, es que la, el, el, parece el...
1: mentira, pero Microsoft, y hago el inc... ya esto ya es conocimiento personal, pero Microsoft es de los mayores contribuidores de Linux Fíjate. del Qué planeta. Bueno. Imagínate. Y parece, y claro, sí, y parece una tontería, pero dice mucho. O sea, y lo mismo que claro. les pasa lo mismo con Mac, ¿eh? O sea, tienen equipos eh, dedicados exclusivamente a determinadas cosas. Y, por ejemplo, empiezan a tener, por ejemplo, Microsoft. Microsoft, en este caso, empieza a tener un pequeño equipo relacionado con, con WordPress. Uh -huh. eh, Google, desde hace ya... Es, ellos llevan un poco más de tiempo, a lo mejor hace 3-4 años más, que están también muy metidos con el tema de WordPress. O sea, las grandes uh -huh. corporaciones... Están empezando a meterse, en este caso, eh, con, con el tema de WordPress y es muy, muy interesante lo que, lo que plantean que están
2: ofreciendo. Sí, claro. Fíjate que estamos hablando del 40, 40 y algo por ciento de Internet. Es que, sí, sí, a sí. ver, yo creo que cualquier empresa eh, con un mínimo de sentido común pone los ojos en, en nuestra sí. comunidad, en el sí, producto. Sí, sí. Luego, luego ya se enteran de que hay una comunidad detrás, ¿no? Sí, Porque sí. ellos solo ven WordPress, igual claro. que pueden ver Wix o pueden ver jamones Navidul. Sí, es decir, sí, sí, sí. una marca y un producto. Y luego, claro, la filosofía open source es algo en lo que pues no les va a quedar otro remedio que entrar. Sí, o sea, sí. bueno, a ver,
0: comprar GitHub no fue por casualidad. O sea, efectivamente, efectivamente. fue por algo. Exacto. En fin, bueno, pues escucha, uh, hoy hablaremos también de algunas adquisici adquisiciones, pero antes, uh, y por cierto, lo ligo a que, por cierto, SiteGround acabó de migrar ya todo a SiteTools, desde aquí un abrazo y un aplauso, porque Uy. ahora sí, el 100%, Mon, el 100% de los hostings son de SiteTools, qué contento estoy ahora oh. cuando entro en mi panel y lo veo todo ahí gracias. con SiteTools. ¡Qué no. okay, ilusión! Pues aparte de esto, Javi, va, mencionanos alguna novedad de lo que ha hecho, mira, va, lo que ha hecho Mon después de que pusieras tu internet que ha puesto los centros de datos por todos lados. ¿Cómo lo haces tu
1: pues mira, eh, la, la, la gran pregunta ¿no? de que mucha gente se hace, ¿dónde están tus clientes? Pues estén donde claro. estén, SiteGround te ofrece un centro de datos lo más cercano a ellos. Tienes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia, además de casi 200 ubicaciones eh, más de la red de CDN. Y es que SiteGround claro. tiene una alta redundancia y disponibilidad uh -huh. de forma que no hay cortes de luz ni cortes de conexión y esto hace que tu, sie que tu sitio siempre esté online. Además, como, en tanto, como están en tantos lugares, la latencia, el tiempo que hay entre los, los que visitan tu sitio y el centro de datos, el servidor, el hosting, eh, sea el mínimo. Y como usa los centros de datos de Google Cloud, la ah, seguridad claro. de tus datos es máxima, ya que si alguien quisiera entrar, pues no podría. Y es que las salas de servidores están
0: limitadas solo a unas pocas personas certificadas. O sea que, ya lo sabéis, estáis en buenas manos. Más información en SiteGround.es. Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Bueno, 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 cuántas cosas que tenemos que comentar. Y teníamos noticias, pero Mon, antes de empezar, ya, me ha, ya nos ha mencionado una que casi que os he tenido que parar porque casi que hacemos el podcast sin darle al... Darle al sí. A ver, Mon, ¿qué ha pasado? ¿Qué fusión, qué adquisición ha habido esta semana que te ha llamado la atención? Hace nada, unas pocas horas, como aquel que dice.
2: Pues sí, pues eh, hace nada, pues creo que fue ayer, eh, anunciado ayer, eh, una compañía de hosting eh, uh -huh. poco conocida en el mundo WordPress, pero una ¿Cierto? compañía de hosting, al fin y al cabo, eh, One.com ha adquirido uh -huh. WP Rocket. Toma que es un movimiento pues muy, uh -huh. muy, muy inteligente, muy curioso. Eh, porque, bueno, todos conocemos su de Rocket. No es uh -huh. un simple plugin de caché. Es una suite de optimización, ¿no? Uh -huh. muy, muy al estilo de SG Optimizer. Uh -huh. eh, simplemente que es un plugin de pago y tiene, uh -huh. la verdad, dos o tres cositas eh, que no tiene, por ejemplo, SG Optimizer, que están súper bien. Es un mo movimiento, yo creo, que muy, muy, muy bueno uh -huh. para una compañía de hosting porque ya sabemos que todo lo relacionado con rendimiento es fundamental. Uh -huh. Bueno, nosotros en Segra lo tenemos súper claro, ¿no? Y... Y por eso lo catalogo como, bueno, pues dentro de todas las adquisiciones que están ocurriendo últimamente. Uh -huh. Esta me ha parecido curiosa sí. porque no es un plugin de bloques, no es exacto. una empresa de temas. Y que no te es lo veías a venir, porque
0: esto lo hace, yo sé, WP Engine, que está comprando tu Cristo, por ejemplo, o GoDaddy, que también claro. ha hecho algunas compras de estas, pero de que de repente alguien que no está en el panorama WordPress como tal, bueno, igual mm. era uno de los puntos. Yo a nivel claro, de marketing eh, es creo una que... Formada. Exacto que es entrar en el panorama WordPress a través de esta adquisición, que por cierto es un plugin que también tiene una historia muy interesante porque eh, fue el sí. primer plugin de, de pago de, de temas de caché, porque los que había pues eran uh -huh. plugins que estaban en el repo no y de repente todo el mundo dijo, ¿cómo? Sí, ¿no? Y, uh -huh. y de repente la prensa fue súper buena en cuanto al rendimiento uh -huh. de este plugin y tal, y, y la historia que tiene detrás ya es interesante, pero quizás una de las cosas, me gustaría ver vuestro punto de vista, de por qué se ha hecho así, en lugar, por ejemplo, de desarrollarlo desde cero o de uh, hacer un fork de algún plugin ya existente porque sabemos que a través de GPL esto lo podemos hacer ¿no? pero claro. yo creo que uno de los puntos muy interesantes es precisamente ponerse ahí en el punto de mira de los WordPressers ¿por qué? porque sí que lo puedes hacer desde cero pero claro esto ahora es noticia o sea sí. WP que tiene su base de clientes la gente lo conoce y de repente sí. ahora ¡boom! la gente lo sabe igual desde el punto de vista de marketing, digo, ahora me interesará también ver vuestro punto de vista de hosting y de programación y tal, pero desde el punto de vista de marketing tiene, bueno, es más noticiable y tiene más repercusión adquirir un plugin con una base de clientes y con el reconocimiento que tiene este plugin que crear uno desde cero que igual hubiera pasado más desapercibido, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: Eh, pues mira, yo si quieres hablo desde el punto de vista de marketing y un pequeño detalle técnico que es muy importante. Uh -huh. sí. Y, y es, es lo que tú dices. No es lo mismo empezar eh, adquiriendo una empresa que tiene 200.000 clientes que empezar de cero. Claro. Es decir, si, si tienes la billetera, <ríe> si tienes claro. el parné, sí, sí, sí. como se dice por ahí, pues nada, empiezo ya en un plugin que tiene presencia. pues. Eh, eh, tiene una presencia bastante curiosa al ser, un, al ser de pago. Porque creo que, no sé si tiene que Rockets unos 200.000 clientes, suscriptores uh -huh. de pago aproximadamente, uh -huh. si no son más. ¿eh? Y hoy es una excelente forma de empezar. Es como pues eso con, como si alguien adquiere Content Forms, ¿no? que claro. tiene como 7 millones uh -huh. de descargas. Eres, eres bastante eh, conocido prácticamente desde el minuto uno. Eh, después, pues eso. Eh, lo importante, cuando una empresa de hosting desarrolla pone en marcha su propio plugin es que hay un pequeño detalle técnico muy importante y es que la mayoría de, de todo el contenido que se va a cache en los otros plugins se va a disco uh
0: -huh. sin
2: embargo desarrollándolo de forma correcta a través de una empresa de hosting haces que ese contenido se vaya a la RAM del servidor ah, lo cual pues oye mira en cuanto a rendimiento parece que no pero también influye uh -huh. y luego pues ahora Javier lo comentará de lo que estábamos hablando antes no temas de pues eso de, de mantenimiento del de, equipo. Bueno. Ahí Javi, dale, dale caña si quieres.
1: Sí, a ver, eh, al final es un poco lo que, lo que hablábamos un poco antes del programa, que por eso hemos, <risa> hemos empezado rápido para no, no seguir esta conversación. Sí, sí, pero, sí. pero sí que es verdad que en este caso One no es una empresa conocida claro. en el mundo WordPress, ¿eh? claro, pero, pero, o sea, porque claro. sí que es verdad que hay empresas de hosting, pues tipo SiteGround, eh, en el caso de España pues hay cuatro o cinco empresas que suelen estar en todas las WordCamps, que suelen patrocinar pues por ejemplo Meetups y tal entonces claro. en el mundo de WordPress hay un cierto ecosistema dentro del, de, de las empresas de hosting, pero One no era una de ellas, entonces sabiendo el mercado que hay, porque lo, lo que hablábamos antes hay al final casi la mitad de de las webs que se hacen, eh, pues son con WordPress. Pues, claro, si te quieres meter dentro del mundo WordPress, hoy en día, desde el punto de vista de, un, de una empresa de hosting, es difícil. Es difícil mm. a nivel eh, a nivel eso, marketing y tal, porque claro. estás luchando con mucha otra gente. Mm. Entonces, eh, claro, es una buena forma de decir, bueno, pues compro eh, una marca ya reconocida, claro. como es WP Rocket, el entonces, equipo. Las que Claro, compró el equipo, compró todo y entonces, claro, empiezo a tener eh, a lo mejor el planteamiento, eh, aquí esto ya es un poco ciencia ficción, pero, pero no me extrañaría que Juan ahora, aparte de, de esto, empiece a meter más gente en ese equipo y empiecen uh -huh. a desarrollar, ya no tanto mejorar el producto que ya tienen sino empezar a hacer más cosas dentro de, de la comunidad. Sí, sí, entonces, sí. Igual, yo creo que es, es, es un primer paso sí. Eh, sí, sí. que va muy en la línea de lo que estábamos hablando antes, de por ejemplo pues que GoDaddy compra
0: no sé qué o sea mm. que,
1: que, que WP sí, Engine compra cuando WP
0: Engine uh, compra Genesis ¿Cómo? bueno, StudioPress, vemos rápidamente ¿Sí, no? que uh, van a ofrecer todos los themes para todos los del hosting, y aquí será lo mismo estoy seguro claro. uh, que dirán ¿eh? a partir de ahora uh, WP Rocket para todos nuestros clientes de, de WordPress, y lo tendréis ahí, no tenéis que pagar ¿Sí? nada y no sé cuántas historias, estoy seguro claro. que lo van a incluir
2: Fíjate, Joan hablábamos, Joan, hablábamos hace no sé si sí, dos años hmm. y, Madre mía, que me preguntabas, oye, ¿cómo ves el futuro del hosting? Sí, y yo te, sí, yo, sí, sí. Voy a dejar el enlace de ese decía, episodio. <risa> claro, yo te decía, mira, pues el futuro es, está muy claro. Ofrecer a la gente un servicio completo. Es Ahí decir, está, sí. y pasar ya de cores, de RAM, de espacio en disco, sino pues oye, por, por número de transacciones, por número de visitas, algo que te ayude eh, como pues, eso en la descripción de producto más o menos a catalogar tu web para ver en qué producto mm. puede encajar. Claro. Y después pues que el onboard, la, la puesta en marcha, sea lo más pues lo más completa posible y llena de una especie de pues eso, de extras que no tiene otro proveedor de hosting. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? es Hacia lo que mm. está yendo pues eh, un número de proveedores muy determinado. que claro, Lo que también. quieren es incluir dentro de ese paquete mm. de hosting una serie de ventajas que no tienen los demás. Y, y de aquí viene un, uno de los porqués sí. de las de las adquisiciones. Ahí está. Al final alguien que, que entre, en, en, por ejemplo, pues en Oudari con todas estas adquisiciones tiene una serie de ventajas que no tienen los demás. O con SiteGround por el, uh -huh. el tema del rendimiento, etcétera. Ahora uh -huh. bien, okay. también es decir que a través las adquisiciones son muy importantes a la hora de definir producto y a quién te diriges. Pero claro, cuando hablamos de WordPress no solamente se trata del de producto que pones. Claro. Tiene que haber un equilibrio perfecto entre soporte técnico, el conocimiento de tus de tus empleados respecto al CMS en el que estás especializado, aparte de todas estas eh, maravillas técnicas. Porque si no, se queda cojo de alguna sí. forma. Sí, 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 o sea sí, que sí. a One ahora le queda un camino le queda un camino por recorrer que unos comenzamos en el 2007 y otros, y otros empiezan en el 2021, pero oye es el comienzo, ¿verdad? Totalmente, sí sí, sí.
0: sí, sí, pero lo veo eh. estoy seguro que han empezado con este porque está más uh, alineado con un tema de hosting el tema del caché, claro. pero que dentro de poco, hombre, no te digo que empiecen a comprar plugins como locos, especialmente el de Forms, porque esto es de, de Balki, que tiene muy claro lo que quiere hacer con sus negocios, ¿no? Sí. Pero seguro Hasta que claro. a, a la que encaje algo van a decir, nos vamos para acá, o sea seguro, claro. veremos más. Este año ¿No? ¿sí? estoy seguro que algún movimiento habrá, máximo el año que sí, viene por cierto, duda, dejo un duda. enlace del episodio de mi podcast el 1279 uh, que, mono lo has clavado, fue el 4 de abril del 2019, hace dos años <risa> casi que, <risa> que... Dos años. Exacto, así, sí, 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 casi que pillas el día exacto, ¿eh? donde viniste a hablar de, del futuro del, del podcasting por si a alguien le interesa ¿Mm? muy bien, muy sí. bien, pues venga va vamos a después veremos a otra adquisición, pero vamos ahora a hablar de sí. WordPress 5.8 que finalmente parece sí. que ya tenemos bastante claro qué va a pasar con el full site editing
1: pues sí pues a ver eh, un poco el, el calendario es que entre esta semana porque estos días eh, se supone que se va a hablar de ello y creo recordar que dentro de dos semanas hmm. eh, va a haber un go no go vale un tira para adelante o para el carro eh, en cuanto al tema del de full site editing vale. si te acuerdas, eh, Joan, la semana pasada eh, un poco haciendo yo mis videncias estas que hago de tanto en tanto te dije, me extrañaría mucho eh, que cuando salga el full-site editing, uh -huh. salga por completo claro. y entonces ya todo el mundo sí. lo pueda usar. Sin usar si no paralelismo como con la eh, API REST.
0: ¿sí? Efectivamente. Que que
1: dijimos Básicamente lo que dijimos es, meterán el código, estará disponible en el uh -huh. core, de forma que quien quiera empezar a usar y hacer experimentos podrá hacerlo. Y con la posibilidad de que la siguiente versión de WordPress, que en este caso, como ahora van más o menos cada seis meses, eh, ya se active porque tendremos un margen de seis meses. Pues básicamente eh, lo que se ha anunciado es uh -huh. un poco eso. La única duda que queda, ¿vale? O sea, el, el tema es que esta semana, eh, bueno, aparte sale 571, ¿vale? Que saldrá con algunas co correcciones y tal, tampoco nada destacable. Uh -huh. eh, y entonces esta semana también sale Gutenberg 10-4. Y 10-4 es la que va a tener eh, todo lo que podría ser el, el código para meter en el core eh, del full-site editing, ¿vale? Uh -huh. De esta primera versión. Entonces, esta semana lo que se va a hacer es un primer gran repaso de todo esto, de si todas las funcionalidades mínimas claro. están lo mínimo suficiente como para meterse en el core con cierta seguridad. Eh, y entonces, que, bueno, hasta el 8 de junio, si no me equivoco, sí... Eh, todavía hay tiempo, es decir, queda un mes, pero este mes, digamos, en teoría hay que dar el ok antes del 1 de mayo, ¿vale?, o la primera semana de mayo, y durante el mes de mayo se haría todo ese traspaso de código si se da el OK, obviamente, sería todo el traspaso de código para que esté en WordPress 5.8 y luego, eh, pues a mediados, finales de julio, salga WordPress 5.8 de forma oficial. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí que es verdad que seguimos con los dos, tres mismos temas que están ahí en el aire... ¿Vale? porque claro. sí que es verdad que hay ciertas novedades en cuanto a cosas nuevas que veremos ya la semana que viene cuando salga la 10.4 lo explicaremos en detalle un poco qué es lo que viene pero sí que sigue habiendo los dos grandes temas que arrastramos desde hace un año que es el tema del editor de widgets y el editor de la pantalla de navegación ¿vale? básicamente lo que antiguamente era la pantalla de widgets que ahora cambia y se tiene que hacer todo con bloques y la pantalla sí. de navegación en realidad es la pantalla tradicional de los menús ¿vale? Sí. La, entonces, claro, todo eso hay que convertirlo a bloques, entonces la, sobre todo la que más complicaciones está llevando es la de la navegación, ¿vale? Porque al claro. final sí. ahora, eh, hasta ahora, digamos, tenías unos menús y tenías dos o tres zonas en la web donde podías poner esos menús sí. claro, ahora vas a poder poner los menús que quieras, donde quieras claro. entonces se hace complejo sobre todo en la experiencia de, de usuario sí que es verdad que como la parte técnica está prácticamente acabada, ¿vale? Porque a nivel de funcionalidad en sí, ya está, ¿vale? Porque es lo que digo, llevamos un año trabajando sobre eso, pero la problemática es más de experiencia de usuario que no de funcionalidad en sí. Entonces, yo bueno. creo que como todo eso, es decir, a nivel funcional, yo creo que está muy claro qué mm. es lo que hay. Claro. Mi sensación es que va a haber un go, ¿vale? A, a lanzarse... Eh, que, vamos a, que vamos a tener en esta versión 5.8, vamos a tener una primera base del full site editing, que algunos themes, tipo el 2021 blogs podrán activar esa funcionalidad, uh -huh. ¿vale? Pro, ya, ya empiezo a hablar en producción, ¿eh? Claro, claro. Obviamente, todo esto con, con ciertos pasos y con mucha calma, ¿eh? Mm. Pero sí que es verdad que como hay, hay algunos themes ya, pues tipo el Q, el 2021 blogs hay cuatro o 5 themes que están ya tirando de, de la, la el mm. máximo potencial claro. de la última versión de Gutenberg, yo creo que está todo como muy avanzado. En el momento también yo creo que mmm, es el momento, porque retrasar los seis meses... Lo veo, lo veo un golpe
0: duro. Sí, yo o sea, coincido, ¿eh? porque además yo, yo estoy ahora con un proyecto nuevo desarrollando un theme que va a usar todo el full site editing y está muy bien que ya lo, lo publicaran así, porque entonces, aunque sea para ir preparando el terreno para todos los que porque no es, no es sí. activar esto, es que luego toda la vale. industria de themes se, se, sí. se sume al carro, no es simplemente, vale, claro. ya está, ya lo tenemos, ahora es, vale, y ahora todos los teams, ¿qué pasa? no ¿Cómo lo ves, Mon? Claro.
2: Hombre, yo, yo lo veo, eh, eh, vamos, me suscribo a 100% a lo que ha comentado eh, Javi, sobre todo por el hecho de que eh, el go, el vamos adelante, mm -hmm. implica pues que eh, pues, eh, el contenido de la charla de Matt de World and Bureau pues va a ser sobre claro, <ríe> full claro, 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 claro. Ya Y ya sabéis, <ríe> egoístamente hablando, a mí me viene fenomenal. Vamos. Claro, tú lo dirás. Sí, sí, sí. sí. No, Eso también, pero, sí, además, fijémonos importante. que... Dime, dime, Mon. No, no, iba a decir que este es el uno de los grandes saltos. O sea, sí, es, sí, sí, sí. El bien. full site editing es lo más importante, que de, después de Gutenberg, por decirlo así, sí, sí, de sí, manera sí. simple y llana, eh, que, que le puede pasar a WordPress. Esto simplemente lo abre todavía más a, a ese público eh, que, inexperto, pero uh -huh. que, que necesita una primera presencia en Internet claro. y, de, forma, y pues de una forma más o menos intuitiva, tiene que construir su web. Esto, al final, lo que, lo que va a hacer y provocar no es, no es sustituir, pero, pero, bueno, va en el camino de hacer lo que el... Bueno, para la gente que todavía no sepa lo que es el full-site editing, pues de sustituir a los maquetadores visuales que tenemos sí. en este momento. Uh -huh. y En esta primera etapa, lógicamente... Todo. O sea,
0: lo que ahora hacemos en el content de un post, de una página, puede hacerlo en cualquier parte de la web. Sí, ya que puedas el, modificar en en sobre menú, todo la cabecera... En, exacto. Claro, donde cabecera, sea, la y son
2: cosas... Jolín, que, que para el que no sabe nada, pues es que son fundamentales. Sí, yo pero creo ojo, que es un movimiento es muy lógico.
0: rompedor, ¿eh? O sea, estamos hablando de un sí. cambio más potente, yo creo que no ha habido ninguno en la industria de los claro. themes porque sí, yo claro. recuerdo cuando se crearon los widgets, ¿vale? Que de repente incluso en el directorio de themes de, de WordPress decía widget ready, ponía ahí, ¿no? Hey, ya, ya. nuestro theme ya tiene para poner widgets, eh, los widgets o las uh -huh. widgetarias, que de hecho el theme coloca un, una ubicación llamada widgetaria uh, o sidebar que al principio era todo en la sidebar, luego pues hemos visto que se pueden colocar en otros sitios, la gente ha ido haciendo cosas más originales, pero claro, al final ya no buscabas ningún theme que no tuviera widgets, pues dices, hombre ¿cómo, no voy a, cómo, ¿cómo voy a jugar un theme y luego no pueda poner aquí el calendario, los últimos posts o no sé qué, ¿no? Pues esto es va, vamos, le da mil vueltas a, al tema de, eh, ahora sí tenemos uh, widgets, porque los themes actuales Uh, o sea, si no se pasan a, a la edición de Full Site Editing, o sea, uh -huh. van a quedar desfasadísimos. De hecho, mirad, sí. esto lo ligamos con la siguiente noticia: que iThemes sí. ha comprado Cadence WP, que es una Theme uh -huh. Shop y plugin shop. Y ojo, uh -huh. en el propio titular ya dicen que van a. Van a chapar todos sí. O sea, van a dar cierre a la mayoría de Legacy Themes que tenían Los por Legacy, ahí. claro ¿Tiene Sí sentido? que es verdad que. Con, Además, hay que mantenerlos, eso. cuidado. Claro, claro, claro sí,
1: eso. Ese, es el, ese es el otro tema que va muy en paralelo. Y, y para mí, yo creo que, que el tema de lo que decía antes del tema de que va a ser un go va muy relacionado con que el equipo de themes de WordPress uh -huh. está comentando ya internamente no, no hay una mega noticia ni hay todavía muchas cosas pero sí que se está dejando caer que uh -huh. están empezando a reeditar claro. todos los tuentias claro claro, es decir, claro que todos los themes incluso ya se ha dicho y esto esto va a ser creo que va a ser la gran noticia es que se está preparando la compatibilidad de todos los classic themes que ya uh, es como se classic, oficialmente se ahí, les va sí, a llamar sí, sí. a los classic themes se les va a dar compatibilidad para que permitan eh, parcialmente uh -huh. eh, eh, incluir bloques vale, vale. vale de forma sin que el de, digamos sin que el theme tenga que hacer nada habrá claro. determinadas funciones claro uh -huh. si tú sabes que hay el el head ¿Vale? por decirlo de alguna forma, pues sabes que en el head puedes meter determinadas cosas claro. más o menos estándares. Entonces yo creo que por un tema de funciones y demás, y todo eso se está empezando, o sea, se está explorando todo el tema de convertir todos los temas que hay en el repo uh -huh. eh, para que sean compatibles con el, con el site editor, con el full site editing. Uh -huh. Y eh, por otro lado ya se está preparando, eh, pues eso, que los 20 algo, claro digamos, allá como dos versiones, ¿vale? Tendremos el, la versión clásica y tendremos pues lo mismo que el 2021 blogs, ah, supongo pues, que tendremos el 2020 blogs, el 2019 blogs, o sea, un poco... Yo ya veo la etiqueta los, en eh. el repo de, de Full Site Editing Ready, o sea, sí, ya sí, voy sí. una bueno, regresión sí. ahí. Eso, eso, es algo, eso es algo que ya está listo, ¿eh? o Imagínate sea, eso que es, que es algo eso. que ya se está, se está preparando, pero por una sencilla razón. Todos los temas de, que van con bloques mm. van a incluir un fichero que es el Theme .jason,
0: ya está, ¿vale? Entonces ya no, te...
1: ya no habrá claro. que hacer nada, porque si tu tema, cuando lo subas, lo incluye está, ese fichero, poco. será un poco como el, como el readme.txt, claro. ¿vale? O, con, o como el style.css, que el propio sistema simplemente de... leyendo ese fichero, podrá, además, es, es muy interesante porque ese fichero incluye colores, tipos de letra, incluye un montón de cosas que luego pueden ser filtrables dentro del buscador. Uh -huh. Entonces. Yo creo que va también a toda. Yo creo que alguien todavía no se ha dado cuenta, pero la gente de Meta va a tener bastante trabajo con, con el cambiar todo ese sí. Y sí, porque yo creo que no, no son conscientes, pero pero va a pasar un poco hasta que se que. viene encima. Sí, y va a pasar como lo que comentábamos la semana pasada del tema de los templates, de, la, de, los, de las plantillas aquellas de los bloques y demás. Uh -huh. Yo creo que todo eso va muy, va muy asociado. Y yo creo que la, la decisión, a falta de que no salga algo raro, yo creo que está a todo el mundo y todo el, sí. está todo muy enfocado para eso, porque incluso sí. es eso, que, que hay themes ya se esté, de cara, fíjate, de cara a 2022, lo que está muy claro es un poco las fechas cuadran con lo que decíamos. 2019, o sea, 2021 ahora, a mitad de, de año, se lanza la, entre comillas, beta. A finales de año, cuando salga la 5.9, podremos empezar a activar de forma, entre comillas, masiva todo. Y durante 2022, pues todo lo antiguo irá decayendo. ¿Por qué? Porque... Todo este año, todo 2021 y parte de 2022, lo que se van a hacer es lanzar temas
0: nuevos. Totalmente. ¿eh? Sí, sí, no sí. queda otra, no queda otra. Y ojo que iThemes lo está petando mucho últimamente comprando de todo, ¿eh? O sea, compró sí. Restrict Contemporal, luego también el de uh, WP Complete, o sea, no sé qué ha pasado Hay con que iThemes. prepararse. Sí, sí. Es que pero hay que prepararse para lo que viene. Sí, haciendo esto, sí, sí. Uh, uh, Mon, sí, no, uh, vosotros claro. en SiteGround habéis hecho, ahora que hablábamos de adquisiciones, SiteGround históricamente ha comprado alguna, ha hecho alguna absorción o ¿no? alguna adquisición en el mundo WordPress. Mm, Porque no participáis eso está mucho… Ya, yeah, eso es lo que iba a decir, porque participar participáis mucho, ya o sea, estáis ahí con el Muchísimo. SSL, con los plugins, contribuyendo en Core, todo, pero adquisición no habéis hecho ninguna nunca, ¿no?, que yo tenga constancia.
2: No, no nunca ha sido política de la compañía. Uh -huh. Es que nuestro... Es, es un tema de filosofía sí, interna, totalmente. de cómo sí, sí. son los los, eh, los dueños, eh, Reneta, nuestra directora de operaciones, la forma de pensar de cómo se construye un producto de hosting. Uh -huh. Esa parte, digamos, que la... Siempre la hemos llevado muy bien. Eh, hemos tomado, tenido pasos, como tú decías, Let's Encrypt, cuando ni siquiera nadie lo conocía. Pues claro. estábamos Google, Amazon, nosotros, uh -huh. tal, poniendo dinero, desarrolladores, para desarrollar esta democratización del SSL, por llamarlo uh -huh. así, ¿no? De hacerlo gratis. En, es, en eso, siempre hemos estado a la última. Uh -huh. Tenemos dos parches publicados en el kernel de Linux. Es decir, en esa parte técnica, yo creo que estamos muy, muy, muy preparados. Y en esta parte más relacionada con negocio marketing, eh. Es cierto que ya estamos eh, observando el movimiento del resto de compañías de hosting y no descartamos que claro, claro. a medio plazo eh, mm. comience a haber alguna. Eh, lógicamente, pues lo más probable o lo más eh, sencillo, por decirlo así o lógico, sería, pues yo que sé, comprar eh, un plugin de bloques, claro. por poner claro. un ejemplo, mm -hmm. empezar a añadir al producto. Eh, eh, esos extras que no tienen los demás Ajá. lo que pasa es que claro, que nosotros somos muy de hosting, muy de hosting claro, y muy muy de hosting, entonces esa es una parte que ya estamos viendo y no descarto que en el futuro lógicamente haya algún tipo de adquisición, por supuesto pero siempre será pensando más que en el en el, por decirlo así en ampliar el nuestro campo de por decirlo así, nuestro campo de, de ventas es decir, de llegar a mucha más gente que no es algo que estemos en lo que estemos muy interesados, somos claro. muy de, mira, tenemos estos recursos, podemos dar soporte a tantas personas, hemos crecido de 520 personas a 635 durante la pandemia.
0: <risa> una locura. O sea, para
2: que, para que os hagáis una idea, o sea, esta parte la tenemos muy bien, muy aquí no se hace nada que no eh, que afecte en cualquier forma a la atención al cliente o cosas de este estilo.
0: Sí, sí, es decir, si ahora, claro. por ejemplo,
2: tuviésemos dinero para con, eh, comprar vuelvo a poner el ejemplo, Contact Forms, porque tiene 7 millones oh. de descargas y esto ya haría que gran todavía se conociese mucho más, sabemos de las repercusiones que tiene en toda la cadena, ah, y en está. el resto de la compañía. Claro. Y con eso hay que tener mucho cuidado, hmm. porque al final los proveedores de hosting... Eh, lo sabéis, Javi, Joan, eh, lo sabéis. Esto, bueno, que muchas veces yo no podría, eh,
0: yo no tendría tripas para, para ofrecer un hosting. O sea, no podría, no viviría tranquilo, porque es que escucha, pueden, hay lo... tantas cosas que pueden salir mal y, y que muchas veces no son culpa tuya, porque no, no, es que era culpa, no, no, es que igual era, yo sé, algo que hizo Movistar, por ejemplo. Pero claro, pues ejemplo, a la, la web no va. A mí qué me cuentas de Movistar, ¿no? El cliente en Twitter dice: Escucha, yo voy a mi web y la web no va. ¿Cómo le dices tú que es culpa de Movistar? ¿Sabes? Sí. <risa> Resu es que resumiendo, visto, ¿no, haremos,
2: no daremos ningún paso claro, que sí. afecte al servicio. Totalmente. Y eso, claro. cualquier adquisición lo hace. ¿eh? Sí, sí, sí. Anda que no sí, tenemos sí, sí. ofertas todos los días ya ves. Para, para comprar cosas. Ya ves, Ojo, ya ¿eh? Ves. Sí, sí, sí. Mira, ya. pero, pero eh, por ejemplo, si, eh, si adquiriéramos un plugin de SEO. Uh -huh. muy bien y si pasa algo con el plugin ¿quién da soporte?
0: claro, claro no, no, es que, es que no, no, es no, es tan,
2: no es tan sencillo y además soporte dentro del, del nivel de servicio que nosotros lo damos claro, ¿no? ahí, está. Eh, ahí está no es tan sencillo
0: Entonces, tiene que encajar lógicamente, muy bien muy ocurrirá bien.
2: pero con calma
0: porque aunque tú compres el equipo y digas, bueno, compro este plugin de tal... Como ha hecho AI Thames, que también ha comprado de seguridad, de no sé qué, no sé qué O un no de seguridad, que también podría ir muy ligado a lo mm -hmm. que hacéis. De hecho, también... Claro. Ha, ha, ¿Estáis con partnership con Sucuri? ¿Puede ser que sea con Sucuri? Sí, que pertenece claro. a Gaudari. Sí,
2: eh, sí, mira, sí.
0: imagínate qué vueltas ah. queda el mundo. Sí, sí. Con el tema de claro. lo que ofrecéis de, de seguridad y del escaneo de páginas web, que te avisas si
2: pasa cualquier cosa. Que es, el es el Scanner, que, está hecho, eh, por, que está hecho por nosotros. Exacto. Pero bueno, pues es eso. que somos como somos muy nuestros... Uh -huh. nos gusta hacer las cosas nosotros como por ejemplo site tools y no depender de un está. tercero entonces, claro, eh, esta filosofía nuestra eh, que, que, que a lo mejor incluso en este momento, viendo lo que está haciendo el resto de productos de hosting, puede ir en contra de lo que hace el mercado, Ajá. sabemos no malo, cómo repercute pero... positivamente en nuestros clientes. Claro, porque uh -huh. fíjate
0: que aunque tú compres el equipo, pues dices, no, compro el equipo entero de este, de este plugin de, no sé, pues de caché o de lo que sea. Bueno, a caché no os hace falta porque ya tenéis el vuestro pero de uh -huh. cualquiera, ¿eh? de SEO, de lo que haga falta. Claro, uh, vale, compráis el equipo y el equipo también da soporte pero ese soporte igual no tiene nada que ver con el soporte o sea, es que dais vosotros. ¿Qué es eso? Claro, tiene que encajar muy bien o sea, para casarse así, ¿eh? En fin, Fíjate, vamos, a hablar de, sí. vamos a hablar de Gutenberg y de uh, un plugin que es el uh, Gutenberg Night, uh, Nightly Plugin para probar ya sí. estas novedades Básicamente, que tenemos, Jale. Es, es muy
1: rápido, simplemente es que lo, lo leí por ahí está bastante entretenido porque, claro, el, el tema de Gutenberg, uh -huh. siempre hablamos de, digamos, hay como dos niveles. Está el editor de bloques, que es lo que el, la versión, digamos, de Gutenberg que viene integrada dentro de WordPress, uh -huh. Eh, luego tenemos el plugin de Gutenberg que como ya comentábamos estas últimas semanas <risa> bien Uy, raro. Venga, va. Está, está bastante, es muy 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 estable últimamente es decir, cada vez que mm. se lanza una versión incluye una serie de funciones está todo muy 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 detallado pero en paralelo está el desarrollo de Gutenberg claro. del plugin y entonces ahí sí que hay muchísimas novedades y hay muchísimo movi movimiento y entonces se ha lanzado lo mismo que hay un plugin para poder convertir tu Wordpress en la versión beta de WordPress, de las siguientes versiones, tanto en las RCs como en las betas como en la Nightly, eh, han lanzado, bueno, hace ya tiempo eh, que existe, pero hay un, un pequeño plugin que lo que te permite es cargar la versión Nightly, que es la que, digamos, la versión que se genera cada noche de Gutenberg entonces si queréis ir ahí sí que es verdad que iréis muy al límite muy en beta entonces esto sí que no lo recomiendo para todo el mundo pero si queréis tener la última versión de todo lo que tiene que ver con bloques es muy interesante dejar el enlace vale porque eso tenéis que bajar y subir y tal pero bueno sí que sigo pensando lo mismo con el tema de de que ahora las versiones de WordPress son cada seis meses, os, os están estirando mucho en el tiempo. Eh, sí que es verdad que si hacéis un uso bastante intenso de los, de, de los bloques, yo personalmente recomiendo el, que, que os instaléis el plugin de Gutenberg, uh -huh. porque tendréis las mejoras cada dos tres semanas, ¿vale? Y no tendréis que esperaros cada seis meses. Que yo creo que se va a ser, eso llegará a ser un problema dentro de del mundillo de WordPress, no sé cómo se acabará solventando, pero creo que está ahí. Y luego, como último tema, que también ha salido al principio, está el tema de Wix. No sé si queréis comentarlo, yo espera, más o menos, es. yo me, yo yo me, espero, encontré, yo me antes, encontré la historia.
0: Si antes, queréis comentar un no, espero que antes de entrar ahí <risa> porque casi que eso va a ser un último coletazo que comentaremos <risa> uh, Mon a nivel de, de hosting y de rendimiento todo esto uh, se ha notado en algo porque hay mucha gente que se pregunta ostras con el tema de Gutenberg con el tema de todos estos bloques con el tema de ahora interpretar los comentarios que hay en el HTML para renderizar un bloque no sé qué uh, a nivel de máquina de web performance y, y ahora con, con bueno con todo lo que nos viene con Gutenberg las novedades el full site editing a nivel de hosting hay repercusión ¿O no? ¿O realmente es... no? Ah, apenas. Vale, apenas. apenas. Vale, vale,
2: vale, La verdad vale, es vale. que apenas. Es más, yo creo que por una parte se ha simplificado el código, es mucho más entendible, legible por una parte, ¿no? desde, desde el punto de vista de los desarrolladores. ¿no? Eh, pero, y por otro lado, al principio aumentó, yo qué sé, lógicamente está aumentando cada vez eh, más todo lo relacionado con el uso de Javascript. Uh -huh. Ya sabemos lo que pasa con las, bueno, pues las Core Web Vitals de Google. bueno el, el uso de JavaScript que es el que presenta pues eh, a lo mejor más inconvenientes a la hora de obtener resultados ¿no? en puntuación de, de performance. Pero no tiene que ver con Gutenberg, la verdad. Yo creo que no, no ha pasado nada en cuanto a rendimiento. Yo creo que la gente tiene que tener cuidado a la hora de gestionar el JavaScript. Eh, no es sencillo cuando no, la gente no es desarrolladora y, y, bueno, y, y únicamente tiene que dejarlo a, a merced de los plugins eh, cómo gestionarlo pero bueno hay medios hay medios para la gente mm. que no que no es desarrolladora de pues eso, retrasar la carga cuando conviene uh -huh. eh, adelantar es, este tipo de aspectos está completamente solventado a través de plugins pero Gutenberg en sí nada o sea realmente no, no hemos visto nada diferenciado que, 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 que merezca la pena resaltar todo lo contrario
0: bueno, genial, ¿no? Lo digo porque, claro, vamos añadiendo ahí código, código y, bueno, mm. también hay esa vertiente de gente que dice, a ver si al final esto acabará siendo un monstruo y el, el bloated code y todo esto, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, nos vamos a la... Que hay
2: gente que puede hacer monstruos sin Gutenberg. Ya, es sí. que... eso,
1: eso comentaremos, a ver si la semana también. que viene, porque porque algún mensaje ha llegado de, de feedback que va en esa línea del tema de los editores visuales y demás y, y quiero sí. a ver si me da tiempo esta semana, como voy a Estar por Barcelona va a ser un poco más complicado, pero, pero sí que quiero hacer como una comparativa a nivel precisamente de sistemas y tal. Intentaré ver cómo lo mido bien, pero comparar eh, esto que estaba que le estabas preguntando ahora a Mon, que es el tema de los tiempos de carga, Ajá, tanto claro. del editor de bloques, digamos, de, de lo que viene nativo sumado al plugin de Gutenberg y luego por otro lado pues coger un Divi o coger un, un Elementor y coger los que funcionan más de otra forma e intentar hacer una comparativa desde el punto de vista de, de rendimiento puro uh -huh. y duro a nivel de microsegundos de servidor intentar ver, eh, hacer como el mismo template a ver cuánto vale, coste técnico vale, 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 vale. tiene todo y lo tengo Oye, ahí lo que pasa es que es complicado, de, es complicado no, creo, de... no creo que
2: tengas que utilizar no creo que tengas que utilizar ir hasta el microsegundo ya te aviso que <ríe> cuando hablamos de y, y que te van a criticar igual, igual ¿eh? visuales, Porque... puedes traer puedes, puedes eliminar unos cuantos ceros a, a ya. la derecha o sea, ya no, bueno, porque...
1: pero, pero bueno, ya me, ya me habéis entendido. Sí, sí, sí. Pero, sí, es que, pero bueno, fíjate, ya te aviso siempre que te van pongo... a caer las
0: hostias de todos lados, ¿eh? Porque siempre habrá alguien que dirá. ¡No, pero no el es el mismo lo mismo ejemplo. porque no sé qué
2: y esto es incomparable y tal! Ya te aviso, pero bueno, ya, ya estás curtido. ¿Qué decías, Mon? A ver, lo, lo magnífico de los editores visuales es que han acercado a, a WordPress Ajá. un público que antes no tenía. Sí, sí. Es, Esto es lo, lo... Yo creo que el, la clave de todo, ¿no? Elementor, Divi, River uh -huh. Builder... Todos, todos estos editores han pues oye, tienen un, tienen un significado y además mm -hmm. unas consecuencias eh, el, tenemos varios millones más de, de clientes, por decirlo así de usuarios de WordPress gracias a que han existido los editores eh, visuales sí. ahora bien, como cualquier tecnología hay que usarla bien mm -hmm. Mm -hmm. yo siempre pongo el mismo ejemplo en, en un GoGeek hay gente que tiene páginas web con medio millón de visitas Fua, imagínate car cargando por debajo del segundo mm -hmm. así como suena y también hay gente que tiene una web hecha, pues oye, con sus medios y con su conocimiento, sí, 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 sí. que puede dar un error 500. Claro, sí. Con tres visitas. sí sí es, es como usamos todo esto, ¿no? Pero, Javi, ese tipo de estudios son geniales. yo Vamos, eh, los temas de rendimiento para los proveedores de hosting son importantísimos porque son los que generan, generan una gran cantidad de consultas de soporte, que muchas veces, eh, por temas de desarrollo, pues no podemos resolver, pues porque es, es código. Así, muchas sí, veces sí, es código. Sí, sí. Y, y ahí los proveedores de hosting siempre nos encontramos con, con bueno, pues en esa situación. Por eso nosotros hemos desarrollado eh, SG Optimizer y todo esto, pero aún así hay que hacer un uso hmm. correcto y lógico y de sentido común de todas las herramientas que tenemos porque si no se crean verdaderos Frankensteins. Hmm. Eh, o sea, cosas... Que, 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 que da igual en qué servidor lo pongas. Sí, sí. Error bueno, 50. Sí, pum calle, pum pum.
1: En, sí. en esta línea, el, el año pasado, en la WordCamp Europe del, del 2020, eh, a mí me, me encantó la charla que hubo de PHP. Eh, ah, pues, que básicamente dijo una cosa que yo desconocía y, y que, que a mí me dejó muy flipado. Que es que PHP, para probar el rendimiento, se prueba con WordPress. Uh -huh. Y ya está. Fíjate. O sea, no. O sea, entonces, claro. Cuando ya te encuentras eso, dices, ¿Qué, qué, ¿qué estaréis probando de WordPress? Porque claro, si probáis el core, nos, nos, claro, eso claro, funcionará. No, no, no. Claro, meterle mierda al WordPress, porque ahí es donde probaréis cosas. Pero sí que es verdad que, que, que en ese sentido, precisamente, justo lo contrario. Yo, por ejemplo… Suraski. Cuando... Sí, pues… el Suraski. El, 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 en, el en diciembre, yo en diciembre, por ejemplo, hice esa prueba de, de probar desde WordPress 5, o sea, como WordPress da soporte desde PHP 5.6 hasta la 8, que era la que apareció, ah. estuve probando y haciendo una comparativa de todo y vas viendo un poco los cambios con caché, sin caché claro. y tal, y tengo el estudio por ahí hecho, y mucha gente me dice, hostia este estudio está muy guay, y bueno, hay proveedores de hosting que lo hacen, yo lo hice con mis medios en modo pequeñito claro, claro. Pero, pero sí que es verdad que, 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 que es ese punto diferencial en, en el que se nota, pues eso las mediciones de comparar y tal porque al final también mucha gente o, o yo siempre les digo, probad varios plugins y que, y que siempre siguiendo una serie de reglas, vale, pues que esté actualizado, que veáis que se va manteniendo y demás, que no os quedéis tirados, digamos, y sobre todo que busque que que haga lo mínimo posible con la mayor efectividad posible de lo que queráis hacer. Vale, digo, porque es que si no empezamos a encontrar monstruos,
2: y los monstruos sí. no, no, es que si no. No, 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 no. son difíciles de gestionar. Fíjate, sí, sí. fijaos eh, en, en el tipo de charlas que damos los proveedores de hosting en las workshops Como últimamente, sí, 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 sí. muchos estamos hablando de Bueno, de WPO, ok. Bueno, sí. cada uno a su nivel, ¿no? Y, y fijaos que es muy importante para nosotros. O sea, al final, que la gente haga un uso correcto de, de la tecnología que tiene disponible. Es que como decía ahora Javi con poquitas cosas puedes crear algo súper efectivo ¿Sí? no es necesario colocar pues no, ya no digo por el número de plugins ya, ya en eso ya no me meto porque bueno, hay de todo pero pero o sea lo que ve el cliente la experiencia de usuario mm. eso pues esa esa corrección esa forma de trabajar es súper positiva para todos yo mm. a ver egoístamente he hablado mucho del proveedor de hosting pero los que están haciendo webs piensen por favor en el usuario la persona que mm. se va a conectar a esa web Menos es más. Cuanto más rápido, mejor. Sí. Pero siempre pensando en las necesidades del negocio, sin sacrificar nada. Sí. Y se puede hacer, se puede hacer perfectamente. Sí. Estaré atento a ese estudio, ojalá. A
1: ver, a ver, me va a costar, pero, pero sí, sí, lo tengo. Lo te, yo, llevo dándole semanas vueltecitas ahí en background, a ver cuándo encuentro el ratito. Pero sí, sí, lo, mi, mi idea es tenerlo. Sobre todo estaba un poco a la espera de de saber si hay un go en, en el tema de, del editor de blog. Del o sea, de, de, claro, porque entonces en ese momento yo ya pillaré la beta de lo que haya cuando ya hagan el, claro. el commit y entonces podré utilizar, digamos, lo que vendrá en un futuro. Claro, entonces claro, tener claro. algo sí. más o menos ciertamente comparable porque ahora tampoco podemos comparar lo que hay con otras cosas porque es que no es comparable. Entonces estoy un poco a la espera de llegar a eso. Pero bueno, me, me da tiempo a ir haciendo otras, otras pruebas porque será un tema un tema largo. A y hablando de editores, de, de
0: editores visuales y de sí, cosas sí. Nos visuales. vamos a las peleas de patio. Toca pelea de patio. No sé si os acordaréis hace unos años que la gente de, de Mac y de PC hicieron esos anuncios. Sí. Yo soy un Mac, yo soy un PC. Y uno empezaba a estornudar, y yo no sé qué, tienes un virus, no sé cuántos, y uno se encallaba. Bueno, pues uh, ¿sabéis los niños del patio? de Tú eres tonto, tú más, y, y, mi padre es más fuerte, pues le vas a la profe. Pues esto es lo que ha empezado sí. porque han, lo típico que dice el profe, ¿quién ha empezado? Ha empezado Ubix sí. con unos anuncios que yo bueno, dejan a, a WordPress a, como a el PC de esos anuncios, ¿no? Sí, y además mac va y que, contesta, que yo digo, lo Matt, que, sí, en serio, en pero, estas pero
1: un poco quiero hacer un poco de background de, de dónde viene todo. Porque para Uy, mí hay un
0: tema.
2: Un si te poco vas más a GPL, grave.
1: ¿te vas a ir al código robado?
0: No,
2: no. Ah, vale, vale. <risa> no, me voy, me voy a. Tan atrás no, tan atrás no. Cómo, no, por favor.
1: Cómo, 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 me, ¿Cómo encontré yo todo el marrón, vale? A este. ver, a ver. Y entonces hace, hace, pues no sé, la semana pasada, pues esto tampoco hace tantos días. Ya no, no decir esta eh, semana. Estaba por el canal de marketing global y alguien publicó unas fotos, mm. ¿vale? De, eh, yo creo que eran dos personas de una agencia, ¿vale? Por, porque si no era un poco difícil. Tampoco me lo, li, me lo leí muy, muy a fondo, ¿eh? Pero más o menos lo que intuí. Eran una o dos personas de una agencia y entonces recibieron un paquete uh -huh. eh, en el que ponía eh, más o menos, ¿eh? Eh, Hola, fulanito, eh, tenemos una cosa para ti. Y entonces la firma era from well, WP. It, de sí, sí. WP, ¿vale? Entonces, WP escrito normal, ¿eh? Con texto, no sin logos ni nada, ¿eh? Uh -huh. Y entonces cuando abrieron el paquete... Eh, que no sabían de quién venía, uh -huh. eh, se encontraron con unos auriculares bastante potentes, parecidos a los que tengo yo, ¿vale? O sea, uh -huh. estamos hablando de Un regalo, unos auriculares sí, sí. que mínimo valen 100 euros.
0: Vale, eh, una cosa y, un y detalle digo, esta gente primero se les contactó eh, y se les dijo lo digo porque claro tenían sus direcciones a ver cómo lo hicieron todo claro. esto es que se, por primero eso se les no. contactó y se les dijo tenemos estamos haciendo no. un estudio de unas cosas pero espera, es lo que yo te explico lo que me ha llegado por parte y lo que he visto en Twitter por parte de, de, de Justin Tadlock vale que vale. Y de um, cómo se llama este el, de, el del plugin este de v... de Display Posts uh, Bill Erickson vale que era um, que primero les contactó contactaron diciendo, esto pasa mucho cuando eres influencer, te dicen, hey, vamos a mandar unas cosas de gente uh -huh. de la industria, conocidos y tal. Si te interesa, pues danos tu dirección y te mandaremos algo. Esto fue uh -huh. un primer contacto. Y el siguiente contacto ya fue, ojo, de los que comento que he leído en Twitter, que les llegó esta caja con unos auriculares y algo más. Sí, Javi, que te interrumpió. Uh -huh. Vale, bueno, entonces cuando abrieron la caja,
1: <risa> eh, venía un código QR. Vale, en plan, pues, eh, no recuerdo la frase que ponía, pero bueno, eh, vamos a cambiar, esto esto lo va a cambiar todo, no sé, una frase de estas súper mágicas, y entonces, eh, cuando escaneabas el QR, eh, aparecía una página con un vídeo, que era y anuncia. entonces en el vídeo, era una... era un primer era como un preanuncio, ¿vale? Uh -huh. Porque en realidad salía sí, el
0: entiendo. salía sí, luego
1: sí, sí, el sí. que luego es el prota y entonces aquí sí que hay un cierto detalle que a mí es una de las cosas que más me rascan y es que el, el señor este con un traje como muy sí, así de pana muy, muy de los cosido. 80. Sí. <risa> <risa> vale, lleva en la, en la solapa lleva un logo sí. WordPress sí. y es el logo sí. oficial, vale, Ahí ese está. es el logo Ahí bueno, es uno de los no hay... puntos
0: chungos sí, sí, ese, sí,
1: sí, ese es sí. para mí es el punto diferencial uh -huh. y entonces básicamente lo que viene a decir es, bueno, pues que están cambiando las cosas, y entonces va dejando caer algunas cosas en plan, eh, como que, no sé, es que es, es muy para verlo, tampoco quiero entrar muy sí. en tal. Y entonces, bueno, eso luego llegó a que a partir de ahí, pues empezaron a salir anuncios, porque a mí me han empezado a salir anuncios, en Twitter sobre todo, eh, pues eso, que son anuncios de Wix, eh, y entonces son muy estos, son muy Apple, eh, Mac, Windows, y, no, y no, tal, o sea, sí. eso, esos Windows tal. Y entonces, el para mí, el,
0: el problema, y hay muchos temas a muchos niveles pero por ejemplo bueno, para, que os hainte, para que os hagáis una idea básicamente eh, son dos personas una representa que es uh, Wix la otra representa que es bueno para sí, entendernos uno un joven uno más mayor Exacto. entonces tira, el otro sí, se realmente. encalla eh, se estropea y tal y están en un psicólogo por ejemplo y dice es que me está fallando últimamente cuando le doy al botón de update siempre tiemblo a ver qué le va a pasar vale. hay un momento que se encalla o, o, el señor WordPress para entendernos el señor de, sí. que va de pana en marrón y tal pues se encalla y lo tiene que, como que reiniciar saca un portátil y lo arreglar, o sea, un poco ese punto que tenían esos anuncios antiguos de, de Mac y PC, para, ¿vale? Para mí hay, hay varias hay varias
1: hay varios temas legales, vale, y es que por ejemplo en Estados Unidos sí que puedes hacer comparativa de productos sí, 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 y sí. decir las marcas. Aquí no, hay, y todo.
0: no se atreven mucho. Aquí en no, ocasión es que aquí está prohibido, se empezó, no es que, no es que se aquí atrevea. no se puede.
1: Es que sí. en Europa sí. está prohibido. Pero, pero yo que recuerdo que, un... que
0: hubo un tiempo que había algunas cosillas con zoom sí, y tal, a ver, pero luego, luego puede... se reguló.
1: Sí, por eso. Sí. Es que precisamente porque, como vino, to... o sea, aquí la gente primero que no se atrevían porque al final era como enseñarla a otra marca. Claro, y claro. No tenían... Sí, sí, no había o sea, huevos. A nivel no tenía ningún sentido desde el punto de vista de marketing. Entonces, en Estados Unidos sí que hacemos, sea, por ejemplo, el, el, el clásico es la Coca-Cola y la Pepsi, que esto se ha hecho mucho, mm. pero aquí nunca hemos visto ese tipo de anuncios. No. Siempre se habla de la segunda marca, sí. ¿vale? otras ejemplo, marcas, sortías. marcas y sí, Claro, sí, sí, de sí, sí. Las, la primera marca de competencia del mercado. Entonces, todo Correcto. el mundo por colores a veces, pues te ponen, pues claro, si tú haces un anuncio de Coca-Cola, pues sale el color rojo y pones una lata de color azul sin logos Calvara. y todo el mundo... entonces Han jugado... Claro, eso, eso aquí estamos muy acostumbrados a ese tipo, pero claro ¿qué pasa? Que como está prohibido y han hecho unos anuncios online hablando claramente de marcas uh -huh, sí, eh, sí. entramos en otro nivel uh -huh. y entonces eso, bueno, ha quedado ahí supongo que no sé si Automatic, la fundación o, o incluso otras empresas pues se meterán, pero sí que es verdad que Matt sacó el, el tema y yo creo que Matt sí. hizo una muy buena reflexión sí, lo en el sentido claro, porque a mí me gustó mucho porque mata al final lo que dijo es la gente que hace código abierto eh, está ahí pues bueno, tenemos ciertas desventajas desde el punto de vista de que no hay una empresa detrás, no hay dinero detrás es mucho más complicado, el dinero se utiliza pues para, para pues, por ejemplo en el caso de WordPress pues para la fundación, para la comunidad, para ayudar a otros, no estamos para empezar a meternos en batallas legales o en anuncios de tele eh, y entonces claro, eh, más lo que venía a decir es ¿Vale? Y hay otra gente, ¿vale? Pues que hace cosas y que está muy relacionada, ¿vale? Gente de pago, ¿eh? Hablo. Uh -huh. eh, y que hace cosas y está en colaboración o en convivencia con la comunidad. ¿Vale? Square, no me acuerdo cómo se llaman. Sí, Squarespace. Eh, Space. Squarespace. Uh -huh. tal. Entonces hay, hay gente que está en el mercado uh -huh. y, y bueno, no, digamos, hay cierta. cierto orden. Y ahí sí. es donde. Bueno, y convivencia,
2: tra... eh. ¿Sí? Convivencia.
1: No, y que todo el mundo se aprovecha porque al final el código abierto, pues hay empresas de estas que utilizan parte del código, que es lo que va a pasar por sí. ejemplo con el tema de, del Gutenberg Mobile, ¿vale? Uh -huh. Pues que se están cambiando las licencias precisamente para que empresas que tienen mucho mercado utilicen código abierto. Uh -huh. Y en, aquí es donde vienen lo que podríamos llamar la, una ética un poco extraña o difusa en el caso de Wix, que es directamente ha ido a, a intentar rascar de, 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 es que no, no yo de bueno, verdad que... Para no, que os hagáis no, una idea, en bueno, Wix no se puede Wix exportar el contenido. Post. O
0: sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? Sí. No, se puede exportar. Nada. En la el RGPD, o sea, imaginaros funga. el plan que, que tiene como empresa. Bueno, no, si y ya no, solo el tema,
1: ya no solo el tema este, sino que los términos y condiciones, es que yo me lo estuve leyendo,
0: mm. eh,
1: ya no es solo el tema de exportar el contenido, que según la RGPD hay que permitirlo, es que... Eh, Wix, si tú tienes un e-commerce, porque realmente Wix a quien quiere atacar es a WooCommerce, no es tanto a WordPress, eh, ellos pueden hacer uso de todos los datos de todos tus clientes eh, para ofrecérselos a terceros. ¿Vale? O sea, no los datos personales, pero sí la agregación de datos, ¿vale? Que es un poco pues, el famoso pixel de Facebook y todas estas mandangas de terceros, pues ellos básicamente lo que te vienen a decir es vale, tú tienes tus cosas con nosotros y nosotros somos podemos hacer uso de toda la información agregada y mm. parcialmente desagregada de tus ventas, de tus clientes, para ofrecérselas a terceros. Sí, ¿Vale? Entonces, exacto. claro, eh, entran en unos temas legales que para mí, o sea, esto es lo que se está, para mí, que hagan lo que quieran. Pero claro, en el momento en el que te metes con código abierto, que precisamente es todo lo contrario claro, a lo que sí. estás haciendo, ostras, es que entras en un fregado bastante potente.
0: Y bueno, pero, pero es lo que, que, que no. quieren. Wix aquí ha buscado claro. que se hable. O sea, ya está, ver, que se hable de mí final, aunque sea mal. Mon, ¿qué decía? Al, al final lo que
2: intenta Wix, que, que no es más que un proveedor de hosting con una plantilla encima. Sí, o sea, sí, sí, no, sí, es que sí, tal cual. Llevémoslo sí. a lo que es. O sea, Wix es un proveedor de hosting que tiene un builder encima. Igual mm, que sí. One and One tiene su sí, sí, builder específico. Builder, pero además, sí, sí, hay muchos One and One ofrece WordPress, ofre este tipo de cosas, sí. pero tienen su builder específico. Estos señores solo se centran específicamente en su builder. Que, que puede tener ciertas ventajas para la gente que no tiene absolutamente ni idea de, de presencia en Internet. Sí, la puede tener porque mm. el onboarding, la, la puesta en marcha es, pues eso, tres clics. Mm. Pero hasta ahí, ahí se Veta. acabó todo. Sí, sí, sí. Ahí mm. se acabó todo. Entonces, esto es una estrategia de marketing, la, la verdad, es que bastante penosa. Mm. Sí. Es, es posible que se, que, que se dirijan a un público específico y ellos, en su cabeza, se lo imaginaban mucho mejor. <ríe> yeah. porque a la comunidad WordPress, la verdad es que esto le, le resbala, o sea, a sí. ver, uno tiene amor propio y dice, pero, pero ¿cómo puedes decir esto de WordPress? Pero, por favor, qué mal gusto, ¿no? O tal, pero eh, eh, el efecto que ellos supongo que querrían que tuviese esto dentro de la comunidad WordPress es absolutamente cero, sino negativo. Sí, sí, sí. todavía. Hay comentarios
0: que es, ah, pues mira, hacía mucho que no trabajaba con WordPress, voy a probarlo de nuevo, no sé qué, o sea, ¿Qué eh, es eso? dentro de la comunidad cero. Lo, pero lo que Ahora, buscan y es, y que, es más, se hable, que se hable. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué imagen te da una empresa? que para hablar bien de tu producto tienes que machacar a otro. Sí, ahí está, está. Es, ahí no. está
0: el fondo, sí, señor.
2: Que no, es que es, es, es penoso. O sea, realmente a mí no me daría ninguna confianza. decir, no, porque no, es que esto es una si, porquería. Si dicho, a mí.
1: Claro, pero yo, muchas webs y muchas empresas, eh, siempre sale lo mismo lo mismo que hay la tabla de comparativa de la versión gratis y la versión de pago. Hay muchas tablas de, de venta que son, pues mira, este es mi producto que tiene todas las rayitas y luego tienes las competencias, que les pones bueno. su nombre y entonces ponen este servicio, pues ellos no lo tienen. Yeah. Eso yo lo puedo entender porque al final no, no, no haces ni positivo ni negativo, tú comparas, mira, yo claro. tengo este producto la competencia no lo tiene, pero es que no han ido a eso, es decir, porque no, podrían no. haber ido a eso, es decir, podrían haber ido contra el full site editing, es decir mira, es que nosotros entramos y con cuatro clics te montas una web y con WordPress es muy complicado, eso te lo compro, ya porque está, es verdad, sí, 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 sí. vale entonces que se está poniendo remedio, pero el usuario en este momento no lo sabe, porque lo sabemos Exacto. nosotros que lo comentamos. entonces yo creo que ahí es donde ha fallado la estrategia, porque podrían sí, haber y los, ido a atacar gusto precisamente a donde mucha, yo conozco mucha gente que utiliza Wix precisamente por eso, por el tema sí, de, sí, hostia, es que si tengo que montarme luego buscar la plantilla, no sé qué y con Wix entro, pim, pam, pum y bueno, para hacer una landing, pues a lo mejor está bien, que bueno, que luego cuando creces, pues más dinero, más no sé qué vale pero bueno, ahí tampoco voy a entrar eh, entonces yo creo que ahí es donde ha fallado el, el tema porque, mm. no sé, o sea yo creo que al revés, les ha salido el tiro por la culata porque es que al final mucha gente se ha leído los términos y condiciones y ha empezado a encontrar trapos, claro. no digo trapos sucios, claro, pero cosas oye. que no molan.
2: Entonces yo creo que... que no molan nada.
1: Que... Ahí ha rascado mucho y bueno, Pero,
2: yo de, también decir, Shopify, Shopify no le hace falta claro, publicitarse claro. en contra de no. nadie para crecer como crecen. Sí, eh, yo creo que ahí radica una estrategia de éxito sí. o una estrategia de segunda. Yo sí. yo veo esta esto de Wix como algo de segunda, sí, como sí, sí, vamos, sí. que es que no, no es no es que no sea ético, es como. Sí, sí, cosa, es de,
1: baja moral. Es sí, sí, es un golpe
0: bajo tonto, <risa> sin ningún sentido. Que, que bueno, va, vamos a correr un túpido velo a todo esto y nos vamos a hablar yo mira, de, yo me acuerdo, de la comunidad. Yo me acuerdo que hace un
2: par de, de años, hace un par de años, un proveedor de hosting, sí. un proveedor de hosting conocido, hizo un post, un mega post, so, comparándose ellos con SiteGround. Uh -huh. Y fíjate, claro, en el mercado americano tú puedes hacer eso perfectamente y tal. Uh -huh. Lo que pasa que. Eh, y no había ningún problema, hasta que empiezas a leer mm. y estaban comparando un producto de hosting compartido con un producto. Claro, 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 claro sí. sí es que Entonces claro. hoy contactas con ellos y les dices, oye, mira, oye, tal, porque nos conocemos todos. Oye, claro, que, claro, esto? Es otra. Que lo entendemos, pero mira, si nos haces el favor, pues mira, lo comparas con este producto, que es el equivalente al tuyo, y, y Santas Pascuas. Y bueno, no, no hubo rectificación. No pasa nada. Bueno, venga. Vale. Sí, sí, no pero es que en, en, en los hostings... Madre mía, cuando yo
0: digo que no quiero meterme en el mundo de los hostings... O sea, hay cada guarrada que he visto desde... Mmm, o sea, prohibir y capar migraciones que no vamos a decir bueno, nombres eso pero es un, vamos eso es un clásico, eso es un clásico aquí, aquí Montsabra me, no me lo encontré me lo encontré el otro día claro con, que intentas migrar un... no, automáticamente con, con algún plugin ocultos. de estilo tal bueno en fin uh, corramos un tupido velo al drama press y nos vamos a la comunidad Wordpress <risa> WordPressers unidos jamás serán vencidos todos juntos en unión hasta darnos el morrón. WordPress, WordCamps, Meetups, todos juntos de la mano, virtual o presencial. El primer momento del presencial que se prepare para la bacanal, en todo caso, wow. la comunidad WordPress. Esto, mira, adelanto una cosa y paun, paun, es que estoy, paun, paun. estoy muy
1: convencido de que la primera Wordcamp presencial que va a haber Dios mío va a ser
0: española. Seguro, <risa> <¿S> seguro. <risa>
1: Estoy tan seguro. Tan, tan tan seguro.
0: seguro. <risa> Hombre, sin duda. O sea, el día que Automatic, digo que Automatic, la fundación diga tal día se puede, ese día para. habrá la WordCamp. La primera WordCamp. No,
2: se recibirán esas peticiones de WordCamp a bueno. los 5 segundos. Bueno, ya estará la gente con el botón de enviar, con todo rellenado. ¿Qué pasa con España, Matt? Es it's, el it's bombing. La,
1: Van a empezar. Lo que sí que me queda por, por ver, que esto sí que será, yo creo que será más delicado y no... no las work camps yo creo que puede ser que sí que haya un pistoletazo de salida y a partir de tal momento se empiecen a hacer presenciales, pero en el caso de las meetups no creo que pase. O sea, yo creo que en las meetups va a haber zonas donde sí que se empiecen a hacer Sí, porque otras tampoco necesitan permiso
0: live. de la central ni nada, tú montas la meetup No, pero está. sobre
1: todo por un tema de que eh, la desescalada y tal es tan asíncrona sí. que sobre todo hablo en el caso de España, ¿eh? yo creo, sí. yo lo sé porque la gente, por ejemplo, de Barcelona no
0: tiene mucha idea de hacer nada presencial sí. hasta
1: 2022 sí. pues, Hombre, es que Barcelona yo creo es que Barcelona,
0: pero hay pequeños pueblos y ciudades pero, claro. sí, que ya están pero, haciendo bueno. cosas físicas a nivel de meetup ¿eh? sí, 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 por Encontrarse 5 por eso, por eso. o 6 en un bar y están en la meetup y no pasa nada, ¿sabes?
1: Yeah, sí, por wow. eso, que bueno. Entonces, bueno, voy a empezar por las meetups hoy en vez de las huercas porque Llega. pasa un poco al revés. Eh, el miércoles 21, bueno, esta semana no hay mucha cosa y hasta el miércoles de la semana que viene no hay nada y justamente está la meetup de las Palmas de Gran Canarias que van a ¿Molder? hablar de la conversión el día 21
0: de abril muy bien,
1: eh, muy van bien. a hablar de conversión a través de experiencia de usuario que creo que es un Esto, tema bastante, ¿no? bastante interesante y, y ya está es que no hay muchas cosas más de meetups pero sí que las hay de WordCamps eh, voy, a, voy a comentar las dos que hay este fin de semana que es la WordCamp Centroamérica en centroamerica.wordcamp.org y luego también este fin de semana, que no lo había dicho, pero bueno, ya entenderéis por qué, es la WordCamp Grecia, uh -huh. eh, como va a estar todo más o menos en griego, tampoco bueno, he ido no dándole mucho bombo estas últimas semanas, ¿vale? Sé que hay alguna charla en inglés, pero bueno, miraos el programa y están en gris.wordcamp.org, eh, ¿vale? Esas son este fin de semana. Luego, el, entre el 6 y el 8 de mayo... Tenemos la WordCamp Venezuela, venezuela.wordCamp.org, uh -huh. y desde justo a, ayer, anoche, antes de anoche, bueno, estos días, que justo antes lo hablaba con, con Mon, porque de, de, llevamos hablando de la WordCamp Europe desde hace uh -huh. dos o tres semanas, pero a mí uh -huh. en, el, en el WP Calendar no me aparecía el feed oficialmente como lanzado, y justo antes del, <risa> del programa me vale. he puesto a mirar y entonces oficialmente, ahora sí. Entre el 7 y el 10 de junio
2: vamos a tener la
1: WorkCamp Europe en europe.workcamp.org. Eh, si no recuerdo mal, va a haber dos tres días de charlas, va a haber un día de Contributor Day. No, ahí creo que están buscando talleres. Ahí os lo cuento, si queréis. Talleres. Ah, sí, 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 pues, sí Venga, adelante.
2: Haz <risa> no spoilers. Pues, pues nada, muy sencillo. Este año, eh, bueno, la verdad es que tenemos la ilus muchísima ilusión. Yo estoy en el equipo global, eh, junto con Les y Molec. Somos los bien. líderes globales de la WorkCamp y mmm, lo que tenemos planificado para este año es como una despedida hmm. del evento online porque, ah, claro, por Dios, pues, que estamos claro. yo creo que hasta nos hemos hecho creyentes de la religión que sea con tal de que en el 2022 ya sea una, claro. una Work Camp presencial porque uh -huh. es lo que realmente queremos todo el mundo uh -huh. eh, los eventos online están muy bien pero, joder, una Work Camp Europe es como pues, la sí. peregrinación sí. a la meca o sea, sí. al menos una vez en la vida sí, sí, tienes sí, que sí. ir, porque es espectacular entonces muy este bien. año lo vamos eh, lo vamos a hacer un poquito diferente eh, a, esta esta información que hasta ahora ha sido confidencial la desvelo aquí oh, y no, es que vamos a hacer un programa eh, como un programa de televisión anda vamos a hacer no. un programa de televisión qué chulo eh, vamos esto me a hacer suena un...
1: porque en la gorca de España estábamos hablando de ello <risa> Qué bueno,
2: pues cuenta,
0: cuenta, a ver. Pues vos, mira, pero con plató, Nosotros vamos, con vamos plató. a
2: hacer el experimento y lo que saquemos de WorkCamp Europe será súper positivo para, para perfeccionar Work, work Spain, en España. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un, un, un formato nuevo eh, eh, y. Bueno, lógicamente va a haber charlas, uh -huh. pero vamos a dar eh, un, le vamos a dar más prioridad a lo que es al, el, el contacto directo. Me refiero a lo que son entrevistas y vale. paneles uh -huh. de discusión. Uh -huh. Entonces, va a haber pues eso, como esos cuatro tipos de, de formato. Charla, uh -huh. eh, taller, uh -huh. que uh -huh. estarán muy relacionados con Learn WordPress. Uh -huh. O sea, cosas súper prácticas para hacer ya desde ese mismo momento. Eh, entrevistas, uh -huh. eh, con una novedad este año, que empezaremos a hacer eh, entrevistas a sponsors. A patrocinadores, que es algo que nos había hecho, eh, una forma de incluirlos dentro del panel principal, ¿no? uh -huh. Y paneles de discusión. No es nada nuevo, pero el formato en el que lo vamos a hacer sí va a ser nuevo. Entonces, pues estamos en, con el equipo preparándolo ya a tope desde hace, desde hace pues unos, unos meses… Y es cierto, Javi, no, no salía en el feed, Pues porque ahí se lo olvidó. Qué <ríe> joder. Qué raro,
0: todo, eh! Ah, pues sí, muy bien, sí. y, ¿y va a ser formato, de, o sea, programa de tele? ¿Pero cada uno en su casa o habrá incluso, yo sé, algún plato o algo?
2: Estamos todavía valorando eso. Vale, Nos, vale. El escenario hecho. ideal sería ese. Nuestro claro. escenario ideal sería que Leslie eh, se si viniese a Madrid, claro. yo viajase a Madrid uh -huh. y los dos presentásemos el programa, que van a ser... ¡Oh, qué guay, como tres las días. campanadas eso, en ese plan. menos. Esa sería la idea, pero claro, es que las restricciones de viaje. Les y viven en Inglaterra, en UK, lo tiene un poco más complejo. Entonces, pues nada, estamos viendo cómo solucionarlo y parecer que estamos juntos.
0: que decirlo así, ¿no?
2: muy bonito. Me gusta la idea. Claro que sí. sí. ah no no, y ya termino. Pues van a ser tres días no demasiado intensivos, ¿vale? Porque lo vale. normal es que la Europe dure, uh -huh. pues eso, 10 horas. No, 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 no. no. Vamos a hacer algo bastante digerible, por de uh -huh. decirlo de una forma, pues de eso, de tres horas y media al día. tres horas, uh -huh. tres horas y media. Todo muy seguido, todo muy, pues eso, en constante movimiento para que la gente pues esté, pues como si estuviese viendo la tele, exactamente uh -huh. igual.
1: Pues eso, el, la idea de la Werka en España, eh, hay una cosa, no, no, es, no va por ahí. Pero pero hay una cosita bastante interesante, a ver si sale, porque en este caso sí que estuvimos hablando de hacerlo pseudopresencial, pero la idea sería como tener como dos estudios, ¿vale? Seguramente claro. uno en Barcelona, otro en Madrid. Y, y entonces tenemos la conexión eh,
0: a los estudios centrales. Se lo... Va un poco por ahí,
1: <risa> pero, pero ya, a ver, es, es una idea que salió el otro día en las reuniones. Sé que esta semana o la que viene hay reunión de, de Workam España, eh, no sé por dónde irán. Pero como la idea es hacer la WordCamp España de cara a noviembre o así, octubre, noviembre, claro. diciembre, yo creo que estará. Por eso decía que la idea de la WordCamp España será un poco mixta, porque sí que habrá una parte online, porque no vamos a poder juntarnos. Pero sí que lo que se habló era de eh, hacer una especie eso, de programa de tele, que no sería claro. la WordCamp en sí, sería a lo mejor antes o después o alguna cosa. Y entonces, en ese caso, sí que hacer algo presencial y hacerlo, o a lo mejor incluso llegar a hacerlo en directo. Pero pero bueno, hay, hay alguna cosita ahí y tal que va en esa línea. Yo creo que las WordCamps, eh, ya si cerramos el programa, pero las WordCamps independientes, como se van a seguir haciendo WordCamps online, porque esto es indudable que va a haber sí. alguna cosa online, eh, yo creo que se va a buscar ese formato alternativo mm. y, y va un poco en esta línea de hacerlo más parecido a un canal de televisión a lo que podría claro. ser un tal show o algún programa así más sí,
0: un que poco,
1: poco late eso, 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 eso.
2: En ese plan. sí,
1: sí, va un poco por ahí eh o sea, el, el concepto va por ahí yo sobre todo, y esto lo dejo a Imon como idea, porque es algo que creo que, que vale mucho la pena, y sobre todo para el tema de, de la WordCamp Spain, yo he, he insistido muchísimo. Es intentar empezar a darle voz, sobre todo en estas entrevistas o tal, a gente a los tapados de la comunidad. Sí, sí,
2: sí. A Por gente supuesto. que no es la yo, más visible, la top, 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 sino gente. La más visible. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que dentro de WordCamp Europe siempre ha habido ese objetivo. Y es más, el año pasado. Eh, no sé si os acordáis, pero hubo un montón de gente, bueno, eh, de España, pues tuvimos, sí. no sé si tuvimos, pues, eh, Ruz Aventos, tuvimos, no sé si tres o cuatro personas que... Sí. Jolín, que, que no está nada mal Y, mm. y bueno, y aprovecho Bueno, y aprovecho ey, ojo que ya. en el
0: 2015 La Work Europa de 2015 eh, Yo que no había claro. conocido, yo ahí me dieron una charla Y que, sí, que sí. no es porque yo fuera Una voz, de... no, no, porque estoy hablando Y empecé a, a tener un poco de voz en 2014 Y en 2015 la Work Europa Me dejaron dar una charla O sea que realmente sí. eh, o sea Suscribo tus palabras, se intenta buscar eso
2: Exacto, entonces eh, la diferencia entre Work and Spain y Work and Europe es que la nuestra es internacional entonces juntar en un plato personas es mucho más difícil sí, yeah. por temas pues, de la COVID. Sí, sí, sí. Eh, en Work and Spain será más sencillo y, y tendré más posibilidades de hacerlo así, lo cual eh, tendrán más posibilidades porque, y se agradece, porque mm. yo creo que los entornos mixtos, eh, lo que pretendemos al final es eh, ofrecer una experiencia diferente a mm. empieza el evento, charla 1 descanso, sí, sí, cinco sí, sí, minutos, sí, sí. charla 2 descanso, cinco minutos, charla tres Jolín, eh, a ver, yo creo que eso, de eso la gente ya está un poco cansada. Sí, sí, sí hay saturación. Totalmente. Hay saturación. Que
0: mucha gente
1: va directamente a la charla que quiere ver y ya está. Y luego pasillo. Sí, y, y se olvida. Claro. Sí. Entonces, yo creo que ahora el concepto de pasilleo en la WordCamp España va a ser diferente, se le va a dar una vuelta porque Pero... el foco de la WordCamp va a ir muy por ahí, ¿eh? O sea, hablo claro. de la de España. Y a ver, hostia, pues estoy voy a estar muy muy atento. Yo estoy. Estaré en la parte, sobre todo en la parte del contributor day de la Work and bureau pues estará en la mesa de hosting, que es la que me toca. Ya lo he dejado caer para la reunión de, de, del miércoles de esta semana, porque no voy a poder estar, pero ya les he dejado al resto del equipo. Oye, sacar este tema que empecemos <risa> a hablar. Empecemos a hablar de a ver qué planteamiento claro, claro, hay, claro. qué se va a hablar en la. Eh, qué se va a hacer en el contributor y tal. Y sé claro. además que el resto de equipos ya han empezado a mover el tema, o sea que el contributor, a mí el contributor del año pasado, me encantó, estaba en casa, la gente estaba, la mitad de la gente estaba encerrada, entonces, moló mucho porque se hicieron muchas cosas, ves sí. a gente en la que normalmente solo escribes y va, va a estar muy 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 guay yo creo que este año claro. además si, si el colofón final va a ser como focalizarlo a ver si es verdad que es la última online eh, puede estar muy guay O que al menos queremos darle ese de... toque
2: especial y aprovecho para decir a la gente que la, la llamada a ponentes está abierta sí. llamada a ponentes y llamada a talleres de Workcamp Europe y también llamada a ponentes y a talleres de Workcamp Venezuela uh -huh. o sea, este, este, la verdad eh, <risa> aquellos que tengáis un mínimo de inglés y, y sepáis explicar bien un tema, animaos animaos porque la verdad es que Work and Bureau merece la pena. Que lo, podéis,
1: podéis leer, ¿eh? O sea, y más ahora que estáis ¿Eso? delante de una pantalla, <risa> podéis leeros un guión y tal, y más o menos, que lo, lo digo y lo digo en serio, ¿eh? Porque ha habido otras charlas eh, que ha ido gente con unas tarjetitas y ha ido leyendo su guión, ¿eh? Claro. O sea, mm. Es decir... Luego eso queda grabado y tal, y, y se podrá ver y se podrá subtitular. Pero sobre todo, claro. lo, si tenéis algo muy interesante a decir, no os cortéis con el I'm inglés, claro. eh, voy a hacer el tonto con el inglés. Eh, no. O sea, os lo podéis redactar, sí, eh, sí, sí, os ponéis exacto. la voz en el Google Translate para ver cómo lo pronuncia. Sí, yo, yo hice todo pon... esto para me charla en la, la ¿No Borja
0: Europa y hice exactamente todo lo que estáis diciendo. Sí, sí. Vale, lo digo por sí, eso, señor. porque
1: a veces es el miedito este de, uy, no voy a dar una charla porque mi inglés es muy malo o, o no me van a entender o tal. Y, y no, 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 no pasa no, no, nada. No, 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 para, nada. Porque, para eh, nada. Y más
2: en que, esto, como dices tú, en este formato en el que tienes, puedes tener delante otra pantalla, claro, y puedes y te ir leyendo. Y y, y, sí. y va perfecto. Venga, decir, va, pues a ver así. cuántos
0: conseguimos Anímense. en esta ocasión. Sí, sí. Y además, este tipo de eventos uh, uh, virtuales, pero que no sean las simples charlas, yo cada vez veo más. ¿eh? El otro día hicimos uno claro. en Kudaku, creo que fue con remo.co o algo así, que eran como mesas. Claro, remo. Y va, sí, ¿verdad? Y, y vas de mesa a mesa y ahora vas un rato aquí, un rato ahí, y de vez en cuando suena una campana y es, venga, ahora vamos a hacer una charla, ahora quien quiera, no sé qué. Y bueno, es distinto, ¿vale? O sea que vamos a ver que no es simplemente conferencia, pausa, conferencia, pausa, porque es que si no, claro. escucha, vamos a estar. Eso es lo que
2: buscamos todos. Ahí y, está. Y va a, ser, va a ser divertido y va a estar genial. O a sea, ver, como, a ver, va a ser chulo. Eso, a ver, echar vuestras charlas y reservar las fechas. Tres horitas, tres horitas. No vamos estar. a hacer nada ahí. Ah, de, eso de ocho horas seguidas, que no, que no, que no. Porque Venga, eso estenúa es cualquiera, que... vamos. Genial.
0: Pues nada hasta aquí el, el, el programa, programa esta... más largo, sí, más sí, largo pues, de la historia de Radio
1: estamos haciendo récords últimamente tenía que ser
0: con Mon es que claro nos juntamos tres que no nos gusta chap hablar de Wordpress no, ni nada. No, no, a ver, nada. nada Mon muchas gracias por haberte pasado de verdad un placer eh, básicamente le, le mandé un mail y dije ¿quieres venir a hablar de cosas? y me dijo por supuesto <risa> <risa> en fin, en serio, temas man, hay, temas muchas, hay. muchas gracias. Eh, gracias por, gracias por invitarme. Aquí. Muchísimas Venga, gracias. Un placer. Pues, pues nada, señores, hasta aquí el, el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iFox. Gracias por estar ahí al otro lado de Spotify y por hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Bueno, igual Javi y yo hablaríamos en público. <risa> Pero no sería lo que es. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!